0: Bordel de chiasse! Mais c'est qui, c'est c'est? Comment allez-vous ce soir? Bienvenue au Fight Club Poupetto du vendredi soir. Notre petit rendez-vous euh, qu'on veut hebdomadaire. Bon, c'est pas encore ça, mais on espère qu'il va s'inscrire un peu dans le temps et qu'il devienne pérenne. Euh, je vois. Donc, Ce soir, la thématique, bon, elle a été un peu spoilée, c'est les surcotés. Donc, on va dérouler pendant deux heures. J'ai fait une petite liste de personnes surcotées. Euh, mais ça ne s'arrête pas qu'à des personnes. Ça, s'arrête aussi, euh, ça s'élargit plutôt euh, à des faits, euh, des faits humaines, des actions de pensée et compagnie. Euh, il a bossé Poupetto, on dirait pas comme ça. D'ailleurs, son air fumiste, il a travaillé un petit peu. Je ne vous cache pas que j'ai essayé de dérouler ma, ma, ma petite entreprise. Je ne vais pas forcément prendre les gens en live. Vraiment, si j'ai plus rien à raconter. Hum, Je regarde un petit peu au niveau de la technique. Deux petites secondes. Hum, vous me laissez deux petites secondes, s'il vous plaît. Merci, à tout de suite. Bon, ben, c'est pas grave, c'est parti. Écoutez, bienvenue ce soir. Eh ben, dis donc, bien sûr, c'est de la faute des Juifs, ça commence bien. Bonsoir à tous. On va faire un petit tour euh, du chat qui est avec nous. Donc, euh, apparemment, j'ai vu que David Favre euh, s'en allait voir Astérix. Ben, écoute, bonne séance, l'ami. Qu'on va faire un petit petit tour des gens qui sont avec nous ce soir. Alors, on a l'ineffable Lino. Euh, nous avons qui encore une, une arable Sisuphos, euh, une Al-Baredé, et tous les, tous les autres. Il y a Walid, Kedibri, Solbergon, Bleu Vert Système, euh, Axelot, je crois que j'ai déjà cité, CA, Bleu Vert Système, voilà, donc ce soir, je vous annonce une petite émission pas piqué des haletons. Euh, j'ai des petits soucis techniques en fait euh, sur euh, le Streamyard. Peut-être que VV m'écoute. J'avais téléchargé beaucoup de photos pour illustrer mes propos, Et je crois que on va rester sur une interface où vous avez ma sale gueule avec le avec le Streamyard. Mais ben, c'est pas grave. On va essayer de, d'improviser comme d'hab. C'est la fête. Donc ce soir. Les surcotés, les surclaqués, les, les grosses baudruches à dégonfler, il y en a du monde. Hein. Comme vous savez, euh, vous connaissez mon côté misanthrope euh, et ma détestation de, d'à peu près 98% de la population mondiale, ça en fait, ça en fait du monde. Hein. Vous êtes prêts là, il y, a 25 heures de, il y a 25 heures de live ce soir. Donc euh, on va commencer tout doucement. Pour vous dire un petit peu le, le backstage de l'émission, yes, les behind the scenes. Euh, j'avais téléchargé quelques photos pour illustrer mes propos pour que pour rendre un petit peu plus le, le live un petit peu plus un petit peu plus illustré mais mais je n'y, je n'y arrive pas c'est comme ça. cam bébé yeah, <rire> salut traduction bref on va commencer <rire> dommage on va commencer tout de suite allez c'est parti next première invité qui va s'asseoir dans le siège du surcoté Compagnie, C'est notre cher ami. Je vais vous faire deviner. Bah, non, je ne pas vous faire deviner. Euh, deux petites secondes, je regarde un petit peu la technique. Je suis désolé. Il euh, y a un petit souci technique de mon côté. Laissez-moi 30 secondes pour... Ah voilà, c'est parti cette fois-ci, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je suis désolé pour pour ces quelques minutes de de flou et de et d'embrumage, mais euh, on a mis les choses claires avec le patron. C'est bon, c'est parti. Alors donc ce soir, c'est un peu sacré soirée. Hein, vous vous rappelez un petit peu de, de, cette, de cette de cette émission euh, télévisuelle qui passait dans les années 80. Et depuis 90, avec euh, avec euh, notre JP Foucault national et qui recevait un invité particulier. Ce soir, c'est pareil, nous, on a un fauteuil. Mais là, on va recevoir des gens, en fait, qui sont sur le côté. Je vais les inviter, sous vos applaudissements, et ils vont sortir des coulisses. Et on va faire leur procès à ces saloperies. Euh, great Alors, le premier d'entre eux, j'appelle à la barre un homme, un Irlandais, connu du monde entier, qui a percé il y a à peu près une dizaine d'années... J'ai nommé le sieur Connor McGregor. Eh oui, on va parler de bagarre. Vous êtes des droits ou pas Donc, le premier sur côté de la liste, on commence soft, c'est Connor McGregor. Bon, tout le monde sait qui c'est, même une personne qui n'a jamais regardé du MMA. Et euh, paradoxalement, n'hésitez pas à intervenir aussi dans le chat hein, pour, pour donner un peu de souffle à l'émission. Par, pas, paradoxalement, ce n'est pas son côté... Euh, son côté twash talking euh, son côté euh, exubérant son côté j'allais dire exhibitionniste Quoique, je crois qu'il y a eu des problèmes de, de police là-bas dans le sud de la France, il a montré son easy dame qui qui n'a pas été d'accord mais ce côté un peu putaclic hein, c'est, c'est vraiment le roi du putaclic lui euh, c'est pas ce côté là que, je, que, je, que j'ai envie de mettre au, et, euh, en procès ce soir chez lui, en fait c'est simplement son niveau technique euh MacGregor, c'est un super showman, mais c'est quand même un pauvre, un pauvre combattant. Euh, je crois qu'il a pris sa retraite. Il me semble qu'il va partir à revenir. Mais MacGregor, euh, il a vraiment eu la chance d'arriver au bon moment. Ah, je suis un peu dur parce que, bon, il est arrivé au bon moment, mais c'était aussi la bonne personne. Il faut savoir que ça a été la locomotive de l'UFC pendant 3-4 ans. Et euh, je vous rappelle quand même que, que, que l'UFC, c'est, 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 une, c'est une boîte qui était en. en en semi-faillite à la fin des années 90. Hein. Ça a été racheté quelques dizaines de millions d'euros et ça a été revendu euh, quasiment 15 ans plus tard, 4 milliards. Donc ça a été vraiment un succès. Et MacGregor, qu'on aime ou pas, il a, eu, il a pris, ça a été la locomotive du chemise euh, médiatique. Il était très fort pour ça, c'était bon client. Mais ce sont des techniques très pauvres par contre. J'ai trouvé toujours trouvé que c'était un boxeur très très pauvre, euh, que c'était un, un mec qui faisait de la lutte qui était moyen. Je pense qu'il a eu de la chance euh, d'arriver euh, à un moment du MMA où, dans ses divisions, il n'y avait pas beaucoup de densité. Euh, c'est pour ça qu'il a réussi à s'imposer. Je ne dis pas que c'est une brèle, attention. Hein. MacGregor, je pense qu'il me tue. Hein. Euh, véridique, hein, au sens premier du terme. Je pense que, je pense que, que, gore, en fait, tous les professionnels du MMA peuvent tuer une personne en moins de trois minutes, hein. C'est, c'est 30 secondes pour vous mettre à terre, euh, 30 secondes pour vous immobiliser ou faire une clé, et puis deux minutes pour vous asphyxier. C'est, 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 la, c'est la, comment ça s'appelle? C'est la, c'est la facture avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres combattants, quand je vois la génération qui arrive, euh, notamment les, les Camarou, les, pff, les Kobe Covington, les, l'autre là, je sais pas si vous avez vu le phénomène là, euh, euh, Ramzat Chimaev, là, le tchétchène à moitié timbré, il euh, y a une densité de, de talent, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, McGregor ne tiendrait pas 30 secondes dans l'arène. Je pense qu'il serait se défoncé au bout de 30 secondes et véridique. Euh, ah, si, si j'évoque le MMA aussi, je peux pas me, m'arrêter à, à ne pas évoquer le, le cas Cyril Gann, qui s'est fait un peu ridiculiser euh, en mondovision euh, par euh, l'américain John Jones. Non, euh... oh, ça s'est passé il y a quoi à peu près c'est passé il y a un petit moment mais bon bref euh, donc Cyril est une fraude le MMA français euh, la locomotive du MMA français est une fraude elle s'appelle Cyril le mec est arrivé en finale il s'est fait piller au bout de deux minutes 40 euh après, c'est aussi le problème des poids lourds euh, au MMA, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de combattants, en fait. Il suffit que tu fasses... Il euh, y a beaucoup de... C'est sûrement les mo- c'est sûrement les mecs les moins techniques, quoi. Euh, Mille McGregor contre le soleil qui gagne. Qu'est-ce que c'est un Ouais, bon, bref. Cyril Gann, grosse fraude. Euh, aucune lutte. Euh, John Jones l'a pris, lui a fait une guillotine. Il l'a quiblot, quoi. Euh... Et c'est très inquiétant de, de voir que dans les poids lourds comme ça, un mec comme Gann qui n'a aucune technique est arrivé en finale, quoi, là pour la ceinture. Quoi. Euh, j'ai vu Romain que Ragnar le Breton fait du MMA maintenant, mais apparemment son combat a été annulé. Euh, il devait se taper contre un gros Camerounais, je crois, hein, qui s'appelle Daniel Danti. Et euh, je pense que Ragnar le Breton il serait fait défoncer, quoi, parce que parce que t'improvises pas un boxeur, quoi. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent tout petit, comme lutteur, quoi. C'est des réflexes. Hein. Bon voilà, c'était première invité Conor McGregor. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je regarde un petit peu mon, mon sommaire là. Euh, ensuite, euh, je vous avais préparé une belle photo d'un certain. Voilà, je vous ai dire Ah oui, je tiens à préciser que je vais pas tirer sur les ambulances hein, ce soir. Alors, les mecs qui sont des semi épaves, euh, des semi euh, mondains, des semi euh, des vedettes, des gens qui n'ont pas produit quelque chose. Je ne vais pas m'acharner sur eux, ça sert à rien. Je ne vais, vais pas vous monter à Bernard Montiel ou à Delormeau, je ne sais pas quoi dire sur eux. Mais euh... Donc voilà, je ne vais que essayer de toucher un peu des gens qui, qui sont dans la vibe, qui sont suivis, qui sont... Notre deuxième invité. sous vos applaudissements, c'est un certain Thomas Durand. Et eh oui, la tronche en biais. Euh, Miguel, ah, non, je ne ferai pas de sondage ce soir. Je, je, je crois que j'ai pas le... Ah, super, Vévé Il a réussi à mettre le... la photo de notre Thomas Durand. Vous la voyez bien, j'espère, là. Euh, cool, Vévé. tu fais monter mes photos, c'est bien. Donc, vous parlez de Thomas Vivre. Thomas v... En fait, je ne vais pas attaquer euh, Thomas Durand de la tronche en biais particulièrement. Je vais plutôt... Je vais plutôt... Je vais plutôt, je vais plutôt m'attaquer, en fait... À... À tout l'esprit euh, matérialiste, euh, à tous les, les, les adeptes de la raison, en fait. Alors, dedans, vous pouvez mettre les esthéticiens, vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et voilà, Donc ce sont eux, il y a du monde, hein, ça fait, on remplit une salle, on remplit, on, remplit un, on remplit un zénith. Mais c'est eux que je vais mettre dans mes surclassés classés au niveau D. Comme tu dis, Starduk, VV en direct des pacromolagies. C'est ça. Il aime le salaud. Donc voilà, en fait, euh, ça va être le procès cette fois-ci euh, par, euh, par Poupetto, des éthéticiens, des rationalistes et, euh, et leur tot de gondole pour illustrer tout ça. Bien, c'est notre Thomas Durand, là, notre, notre faillot principal. Alors j'aimerais dire aux rationalistes, attention, ce n'est pas, pas un pédoyer pour la croyance religieuse. Attention, on ne se, 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 se mégarde, on ne se trompe pas. Ce que je veux dire, c'est que ah, mon propos est le suivant. Écoutez-moi bien. Euh, ce que j'ai à dire, c'est que, euh, en fait, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, beaucoup de faits, il y a beaucoup de phénomènes euh, très rationnels, en fait, qui, qui, qui ne sont pas, en fait. Et, euh, je, trouve, je vais prendre une, une, utiliser une, image un peu, un peu grossière, mais est-ce que ce sont des, il y a beaucoup, par exemple, de, de croyances anciennes qui sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui et qui ont été digérées, qui ont été euh, incorporées, qui, a été, euh, qui, ont été, euh, qui ont été prises dans un système... Euh, on, a, on a rationalisé, en fait, aujourd'hui, ces, ces croyances qu'on aurait vues, en fait, sont des croyances anciennes qui nous, qui, qui, qui nous feraient rire maintenant, en fait, mais qui ont passé les âges et qui, qui sont devenues maintenant... Euh, en fait, c'est comme si elles avaient mis un phonet rationnel, en fait. Et, euh, alors, je ne vais pas vous donner, par exemple, euh, bah, vos noms, les prénoms, les calendriers, toutes nos fêtes religieuses, tout ça, en fait. Qui, qu'une, qu'une, qui ont, une base, qui ont une, base, une base religieuse quand même. Euh, et j'aimerais dire que. Même les même les personnes qui sont pas d'accord avec cet argument, par exemple de dire que moi mon propos, euh, c'est à dire que la modernité a réussi à donner une cape de rationalité à des croyances qui ne sont pas du tout. Euh, je ne sais pas sociologue, euh, je me base un petit peu sur les travaux d'Arari. Quand il dit ça, il a tout à fait raison. Donc en fait euh, voilà, messieurs les rationalistes, en fait euh, vous pensez être dans un monde matérialiste, vous êtes dans un monde matérialiste, mais vous pensez que euh, beaucoup de phénomènes sociologiques ne, ne le sont pas du tout en fait pourtant c'est ça qui, qui, qui vous font parler avec Pierre, Paul ou Jacques euh, et j'aimerais dire que, que, que même en fait euh, les purs matérialistes qui me diront par exemple euh, qui me diront mais des poupettos euh, t'es qui pour dire cette merde là ferme-la physiquement parce que tu dis n'importe quoi euh, j'aimerais leur dire à ces gens là en fait que, que leur société matérialiste euh, dont la chose là, cette société matérialiste, comment ça s'appelle, s'invoque le plus en nous par par la société de consommation qui caractérise tellement l'Occident. Là, je vois, il y a Lino qui va bondir, qui va faire putain, il m'attache au libéralisme. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que notre société de consommation, en fait, elle est régie par des pulsions non rationnelles. Et c'est ça le le paradoxe, en fait. Nous sommes dans dans une société matérialiste de consommation qui est pourtant régi par des pulsions non rationnelles. J'en veux l'exemple typique, 95% de vos achats ne le sont pas, en fait. 95% de vos achats ne sont pas dus à de la raison. Et si vous pensez que il y a même 100% de vos achats, 100% de, vos, de votre comportement euh, consumériste, 100% de vos, de vos comportements euh, euh, quand vous suivez une mode, 100% de, de ces comportements, 100% par exemple de vos achats, on va, on va s'arrêter sur les achats, en fait, euh, viennent d'une pulsion émotionnelle et quand vous quand vous quand vous arguez qui sont qui sont des, des achats de raison en fait c'est, 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 c'est l'alibi que vous mettez dessus en fait et donc voilà en fait les rationalistes vous êtes des gens non rationnels <rire> voilà c'est UFD <rire> bon je vous ai copié ça ça et j'aimerais dire aussi que euh, c'est tellement bien compris que les nouveaux maîtres un peu de, qui ont beaucoup brillé dans les années 80, c'était le marketing, en fait. Et en fait, je veux dire, l'exemple concret, c'est le marketing, par exemple. Euh, qu'est-ce que le marketing À part le marketing, en fait, c'est... Qu'est-ce que c'est le marketing C'est la science euh, pour rationaliser, pour faire croire à l'acheteur, euh, euh, pour donner des arguments de raison à un acheteur, à ses, à ses pulsions émotionnelles. C'est que ça, le marketing. Ça, c'est une définition, on m'a dit, une poupée tôt. Alors là, je m'excuse, mais là, on est, c'est costaud, quoi. Le marketing, c'était voilà, c'est, c'est, c'est plus ou moins une boîte à outils euh, qui fait baver, qu'on donne, à, qu'on donne à, à un acheteur pour lui donner des alibis de raison, pour acheter, en fait, pour, pour donner euh, pour donner pour donner, euh, pour donner vie à ses pulsions émotionnelles. Parce que demain vous allez me dire attends poupéto, j'ai acheté une maison dans un quartier sympa, euh, et les voisins sont loin, euh, c'est bien isolé, les pleins sud, Certes, d'accord, tu vas dire oui, j'ai fait un achat de raison. Mais en fait, t'as eu un coup de cœur à cette maison, en fait, et tu t'es tombé amoureux, c'est de l'amour que t'as, c'est, je veux dire, t'as eu un, c'est un, un espèce de phénomène amoureux, en fait, que t'as eu, à cette maison, que ça aurait pu être, te rechercher peut-être qu'un jours plus tard, tu serais tombé sur notre maison, mais là, pour toi, c'est celle-ci, tu te l'expliques pas, et dessus, tu vas mettre beaucoup d'arguments de raison, alors, bien sûr, après, si tu commences à comparer ça avec euh, par exemple bien sûr et oui, comparer un, un logement en HLM mais euh, je pense que le marketing est la preuve tangible ce qu'on vit aussi on est, on est bombardé de peu de, de publicité je, je vous garantis que les mecs du marketing ils savent très bien ces choses là d'accord euh, mais moi j'avais vu par exemple des campagnes Apple euh, des campagnes internationales d'Apple pour des produits à la con et euh, même au niveau des codes couleurs toi, ils il utilisaient des codes couleurs bien particuliers pour faire résonner un truc en toi bien particulier euh, le, le marketing ça hack votre raison hein, ça va chercher vos émotions hein, celles que vous contrôlez pas et ça qui est très fort quoi. bon voilà, monsieur les rationalistes euh, putain, je vous ai mis une quenelle les gars vous avez... <rire> euh c'est tout pour vous dire que voilà, les matérialismes, me raison vous vivez dans un monde qui est régi par des par des pulsions émotionnelles euh, sur lesquelles vous n'avez strictement euh, aucune euh, aucune prise. Voilà. Donc voilà, c'était mon procès c'est salopard de de éthicien là. Puis ça me permet. Je vais pas parler du vaccin parce que là il faut faire trois émissions en plus. Euh, comme le dit si bien, je vais rebondir sur ce que dit canto Comme le dit si bien, l'homme maquille ses émotions de raison. C'est très juste et c'est tout à fait mon propos c'est tout à fait mon propos l'homme acquis ses émotions de raison mais c'est tellement c'est tellement évident quoi. je veux dire tous vos achats je veux dire la publicité l'a compris euh, comme il s'appelle là, l'autre cette petite salope là l'autre le neveu de Freud là, euh, Berns là, qui a qui a un peu mis là-bas Madison Square Garden qui a qui a c'est lui qui a un peu euh, mis euh, l'Alpha et l'oméga de la pub moderne en fait il avait tout compris en fait c'est hacker la raison pour aller chercher les émotions euh, non, non, je ne veux pas parler des vaccins, poupée d'amour, parce que peut-être à la fin, s'il reste un peu de temps. Oui, comme tu dis, plutôt, rationaliser à outrance, ça rassure les âgés que nous sommes. C'est une aspiration, le matérialisme, nous dit Lino. Euh, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais tu sais, par exemple, Lino, je me permets, par exemple, aussi... Euh, euh, moi, je suis pas athée, je suis pas croyant, j'ai le cul entre les deux chaises. Bon, c'est une position un peu facile, peut-être on appelle ça l'agnostisme. Alors après, je sais, il y a les gens qui vont me dire non, tu es athéiste, non, tu es théiste, tu je sais pas quoi. Bon, pour moi, je me, je me considère comme agnostique. Mais tu sais, euh, par exemple, euh, Lino, euh, ce que tu vois avec euh, ce que tu vois les athées euh, matérialistes, les purs et durs, alors je sais pas si tu es athée toi, mais par exemple, les gens, ces gens-là ont un rapport particulier avec Elon Musk et la, et la science. Euh, ils ont quasiment un rapport religieux avec la science. Quoi. Et c'est ça qui est très contradictoire. Euh, euh, des fois, ils vont se perdre dans des, dans le l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Ils vont, ils vont bader, par exemple, sur l'astronomie. Ils vont bader sur, euh, je sais pas, moi, la théorie quantique. Des choses, la théorie quantique, ce sont deux choses qui sont impalpables, qui sont, euh, c'est très, c'est très, il y a beaucoup de parler à faire, je pense. Euh, perso, cul du soleil, star du cul, le païen. Non, je vais pas parler de vaccins, puis d'amour, parce que, parce que, parce que, parce que peut-être enfin, mais il y en a tellement à dire, quoi. Euh, allez, je poursuis, je poursuis, je suis chaud là. Allez, troisième invité. Dans la grande soirée des, des surcoté, et les grosses baudruches, elle est gonflée. Et eh bonne grosse baudruche, à est gonflée, là, tu la sens. Bon bref, attention. Une gueule que vous connaissez tous, qui ressemble un peu à Thomas Durand, c'est. Tadam vous l'avez reconnu, lui, ou pas En espérant que le move se fasse à votre écran. Euh... Oh là là, qu'il est beau, le JTG Oh là là Là, j'ai la moitié du chat. Oh Mon idole de jeunesse, Allô ou <rire> Non, je n'ai rien contre... C'est... Je ne connais même pas son prénom, à ce type-là. Je n'ai rien contre lui, en fait. Je n'ai rien... J'ai rien particulièrement contre, contre sa personne. Euh, c'est un mec malin, euh, c'est un youtubeur Apparemment, moi, je suis très peu suivi ces, ces vidéos, mais apparemment, c'est un mec qui, qui sait de quoi il parle, qui a un vrai domaine de compétences, qui sait mettre du fun. Je sais qu'il est toujours avec un, un, autre, un autre mec un peu gros là. Bref, euh, non, non, moi, je suis là pour pour parler des jeux vidéo à l'âge adulte. C'est pas possible, c'est pas possible, les gars. Putain mais, là, si, j'en, si, j'en, si j'enverrais un, un sondage. Euh, Bon, c'est Stade Paul, je ne sais plus comment on, a, comment on appelle ça. Mais je sais que trois quarts des gens ici dans le, dans le chat jouent aux jeux vidéo. Ce n'est pas possible, les gars. Les jeux vidéo à l'âge adulte, ce n'est pas possible. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Et c'est pour ça que je classe les gens qui font des jeux vidéo à l'âge adulte. Ce n'est pas des surcotés, je veux dire, c'est, c'est des claqués tout court. Ce sont des gens qui sont claqués, je pense. Euh... Et tant, je reviendrai plus tard aussi, la nostalgie. Euh, parce que aussi c'est, sur, c'est surcoté la nostalgie, d'accord euh, Lino, attends mon petit gars, j'ai des cartouches, là. Bon, bref, ce que j'avais à dire sur euh, c'est Frédéric Molas, c'est ça. Euh, les gars, après, quand vous sortez du lycée, les jeux vidéo, c'est fini. C'est fini, les jeux vidéo, pour une simple et bonne raison. Que la vie est trop courte. Putain Écoutez euh, Papy Poupetto, là. Écoutez-le, putain, avec sa canne et sa, et sa barbe blanche, là. Ce que j'ai à vous dire, c'est que de 18 à 30 ans, euh, derrière vous, c'est quoi C'est des enfants qui sont encore au lycée. Devant vous, c'est quoi C'est des jeunes actifs qui commencent à mettre un pied euh, eh ben, dans les impératifs euh, de la vie sociale, les gamins, les crédits, les maisons et compagnie, et que de 18 à 30 ans, vous avez 12 années, une décennie de liberté folle. Euh, et s'enchaîner. s'enchaîner, le mot est un peu dur, mais mais jouer à des jeux vidéo pendant cette période, je trouve ça absurde. Je trouve ça complètement absurde. Euh, euh... plus d'amour, tu me dis, mais t'as pas le droit, il te faut des contradicteurs et pourtant je m'en fous des jeux vidéo. Mais, non, mais la vie, non, mais c'est pas compliqué en fait. Euh, Axelot, la vie est trop courte, reste un petit peu peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que vous avez vous avez une période bénite, en fait, là. Vous êtes euh, vous êtes sur le paradis d'Éden, là. Vous avez 25 ans, 20 ans, vous vous croyez immortel. Il y avait un truc pas possible, quoi. Et on sait très bien que les jeux vidéo, c'est chronophage. On sait très bien que quand tu mets une cartouche... Conversano en avait très bien parlé. Je reprends un peu ces termes, mais il a raison, quoi. Et on sait très bien que, 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 que les jeux vidéo, c'est chronophage. Quand tu mets une cartouche, un CD, je sais pas quoi, tu sais très bien que t'es parti pour 3-4 heures. Tu sais pertinemment que c'est parti pour ça. Euh, tu joues tous les jours... Tu passes 15, 10, 15, 20 heures peut-être. Je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup plus que ça. Et ils arrivent en plus à, à, à avoir une vie professionnelle à côté. Mais ce n'est pas possible. C'est du divertissement, c'est du jeu. Ce sont des jeux, sont des jouets en fait. Un jeu vidéo est un jouet. Je suis désolé, c'est la chose. C'est la, c'est la vérité. Vous allez dire que je suis un vieux con. Ben ouais, je suis un vieux con et je vous emmerde. Mais, euh, mais vous verrez quand vous aurez appris un peu d'âge que... Moi j'ai lâché ma console de vidéo. je l'ai souvent raconté, j'avais une Nintendo 64 en 1997. Je m'étais cassé le bras, j'avais une action de voiture, j'avais touché une prime d'assurance. Et au lieu d'investir dans, je sais pas, un plan d'épargne-logement, je m'étais acheté la Nintendo 64. C'est vois un peu le, le niveau de, de projection du, du coup de péto de l'époque. Mais euh, j'ai joué à ça quand j'étais en convalescence, avec, euh, bon, j'avais un bras et demi, on va dire. Euh, et euh, quand j'ai quand j'ai quand je me suis rétabli sur pied, la rentrée scolaire est arrivée, j'ai vendu ma console. J'ai su que le temps était trop bref. J'ai pas su, mais j'ai eu euh, le temps est trop bref. Putain, me faites pas chier avec ça, quoi. Voilà, bravo Axelot Oh putain mes popis d'amour ici non non mais n'y a pas de contradicteur là je suis en mode dictateur total là c'est king Jong 1 qui a repris le qui a repris le live de, de VV et... mais jamais de la vie de devenir streamer gaming tu sais pourquoi euh, tu sais pourquoi ça de cul j'ai pas envie de devenir de devenir streamer gaming parce que j'ai pas envie de finir comme ça en fait je te mets une photo là regarde je... un jeune homme anémique on dirait qu'il a une le leucémie mec il est anémique il est en carence de vitamine D regardez-le lui non mais regardez-le dire mais c'est une publicité vivante contre les jeux vidéo. Je ne pouvais pas me dire le contraire. Non mais je veux dire, ce type ne respire pas. Alors je sais, il fait de la boxe, j'ai vu mes couilles et mes couilles sur la commode. Mais vous pouvez pas... Oui, j'ai joué à Zelda euh, Walid quand j'avais la... j'ai eu la Super Nintendo, mais c'était au début des années 90, j'étais tout gamin. quoi. Mais, euh... Et Walid, Bon, je ne sais pas si tu es musulman ou tu es chrétien, mais imagine que demain, demain tu meurs à 30 ans par exemple. Putain, tu montes au ciel, tu tombes devant Saint-Pierre, et qu'est-ce que t'as fait Ouais, euh, monsieur, 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 j'ai fini Zelda en mode difficile et j'ai joué à Mario Kart. Bah, C'est super, mais tu vas aller en enfer, mon gars. Toi, il faut pas. Je veux dire, si tu me dis, ouais, putain, je passe sur. euh... Par exemple, un mec qui me dirait, moi, à 20 ans, putain, j'adore Zelda, j'adore les mondes mondes ouverts. Je lui dirais, gars, écoute. Aime te dépayser, putain, pars en voyage, fais le backpacker et pars trois ans en Australie, en Thaïlande, tu verras, là c'est un vrai monde ouvert, quoi. Euh, Le mec qui joue à FIFA, le mec qui joue à FIFA, euh, qui joue à FIFA, par exemple, euh, euh, qui joue 25 heures par, par semaine, je dis putain, mais prends une licence au foot, et ben joue au foot, quoi. Tu vas socialiser, tu, tu vas kiffer, tu vas avoir des troisième mi-temps. Alors, tu me diras, oui, je socialise avec mes copains, d'accord. Bon. C'est peut-être la, le samedi soir, à rigueur. Mais les jeux vidéo, bon, je... passer, passer 20 ans, il faut, surtout quand t'es un mec, il faut, il faut vraiment lever le pied, quoi. C'est pas possible, quoi. Euh... il faut vraiment que, c'est pas possible, c'est trop chronophage, quoi. Euh... c'est comme Internet, il faut, il faut, il faut. Parce que ça va vite, la vie, je... J'ai fait mon grand-père, je sais, j'ai fait papy Poupetto sous l'arbre qui, qui, qui dispense ses grandes leçons de vie, mais ça va trop, trop vite. Ça passe trop, trop vite. Les belles années, c'est les meilleures années. Vous n'avez pas les, les foutre en l'air On joue en jouant 20 heures par, par semaine au, à des jeux vidéo pour pour des enfants. Je, je vous le dis, c'est pour les enfants. Ah oui, Aldan Ring, mais oui, je sais pas. Mais je veux dire, dans le monde animal, il euh, n'y a que les chiots qui jouent. Hein. Les chiens adultes, ils jouent pas. Ils vont ils vont, ils vont au combat, ils vont au fight. quoi. Donc allez, c'est fini maintenant votre science. Bon, j'espère qu'après ce live vous irez sur eBay pour votre console, parce que c'est pas possible. Ah si, j'ai pu... Non, je pense pas que vous êtes... Putain, vous Non, mais il faut arrêter les jeux vidéo, c'est pas possible. Euh, putain, sur le timing Je vais vous prendre un peu dans le chat. Là. Comme tu dis, Pluton, l'adolescence grand mal du siècle, c'est pas possible. Mais franchement, regardez, je vous ai mis une photo de, de, star, de Sardoche, là. Stardoche, là, je sais pas comment il s'appelle, là. Sardoche. Et franchement, comme disait Conversano, je... moi, t'a, t'a, moi j'aurais le démon d'avoir un gamin comme ça. quoi Non, mais sincèrement. quoi Je veux dire, en plus, il est connu pour avoir craqué plusieurs fois en live. Mais ce mec est émotionnellement pas stable. Ça, ça se voit à sa gueule. quoi dire. Mais quand tu fais 20 heures de. Quand tu fais 20 heures de. Quand tu fais pas, il doit faire des semaines de 40 heures de jeux vidéo. C'est son boulot. Bah oui, il est streamer, tu me diras. Mais c'est pas possible, c'est être en Google, quoi. Tu me diras, ah oui, il est streamer, il gagne des milliers d'euros, je ne sais pas quoi, il a une gonzesse. Très bien pour lui, mais c'est pas la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Que le temps passe trop vite et foutez-moi vos consoles sur eBay et... et faites votre passeport et allez voyager et arrêtez de me casser les couilles. Faites-moi pas chier là-dessus, c'est bon. Putain. Axelot. Mais c'est... Et alors Non mais alors, non mais toi, toi, toi es un vrai matérialiste. Sardoche, 30 ans, millionnaire, je pense aussi. 30 ans Meuf 10 sur 10, ça je ne l'ai pas vu, et toi Ah non, mais moi je pas, j'ai pas 30 ans, je ne suis pas millionnaire. Est-ce qu'il est heureux en fait La question elle est là quoi. Est-ce qu'il a vu du pays toi Est-ce qu'il a vu... Euh, c'est quoi, c'est quoi les, les, la conception métaphysique de la vie de Sardoche en fait euh, Est-ce que Sardoche, il est... Euh, est-ce que Sardoche... Il est, euh, euh, qu'est-ce qu'il va raconter euh, Qu'est-ce qu'il peut me raconter de sa vie Sardoche euh, J'ai joué 40 heures à Zelda, euh, j'ai une meuf 10 sur 10. Est-ce qu'il est heureux ce type est-ce que... Je sais pas, bon, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il a vécu ce type Tout simplement, est-ce qu'il a vécu Non, il n'a pas vécu. Mais moi, je te garantis que je prends un sardoche, un sardoche là, les couilles, qui a 30 ans, euh, dans les années 70, le mec avait, 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 avait vécu 4 vies de sardoche, en fait, déjà. Et en fait, il avait, il avait une philosophie de vie, quoi. Je veux dire, euh, le mec était rempli de quelque chose, quoi. Ce que sardoche n'est pas, en fait. Je suis désolé de te dire, il est, ce mec est vide. Pour moi, il est vide. Voilà, écoutez le Daron qui parle. Putain. Allez, je poursuis notre sacrée soirée euh, pour les surclassés là. Bon allez, on va prendre la thématique. euh, On va prendre la thématique. euh, Putain, on est chaud là, on va prendre la thématique. euh, La thématique. La photo va apparaître. C'est qui, c'est quoi Alors, j'ai pas faire des amis, je sais, je m'en bats les couilles. Non, vous inquiétez pas, ce ne sont pas les femmes qui sont surcotées. Euh, ce n'est pas une invitation à, à l'homosexualité à, ou à ce que je, à autre chose. Les filles de 20 ans sont surcotées. Mais grave. Putain, on dira jamais assez, quoi. Les filles de 20 ans sont surcotées. Attention, je ne fais pas un procès aux filles, aux filles françaises. Euh, je sais que c'est un peu la mode euh, dans YouTube Game de droite euh, à dire... Euh, à dire euh, ah la fille française elle est claquée c'est une espèce de parisienne non c'est faux ça je, je, je veux pas entendre ce discours parce que c'est faux et c'est que les mecs ils sont tombés sur la mauvaise ils n'ont pas cherché à comprendre mais la fille de, de 20 ans est, est, est claquée quoi euh, je suis désolé quoi aucune profondeur Ah, la profondeur ça vous excite aucune profondeur verticale et horizontale j'aime dire la fille de 20 ans est claquée déjà pour les mecs de 40 ans comme moi, d'accord. N'essayez pas de draguer des filles de 20 ans, vous allez leur faire peur. Je pense qu'autour d'elle, il y a déjà suffisamment de mecs, et surtout, vous allez vous faire chier avec parce que parce que vous n'avez pas même vécu. C'est tout à fait normal, d'accord. Même les mecs de 25 ans, essayez d'avoir une fille de votre âge, et même une fille un peu mieux. Moi, moi, j'en appelle à la comment ça s'appelle à la à la Brigitte Macronisation de la France, quoi. C'est-à-dire que il essayent de prendre des meufs. Je je sais que après, c'est, c'est le grand dilemme, tu sais. Euh, c'est c'est comment ça s'appelle, ce, le grand dilemme, virginité, je ne sais pas quoi. Moi, une fille de 20 ans, moi, elle ne me fait pas physiquement. Elle est très jolie, c'est une très belle femme. Mais si tu vois un peu sur, sur le même, le, le court terme un peu long, putain, mais qu'est-ce que tu vas raconter, quoi C'est le procès des filles de 20 ans, et c'est aussi, comment ça s'appelle, par la, le la, procès, la remise en lumière des femmes qui ont 30 ans, qui ont 32, 33, 35 ans, c'est encore jeunes. Mais des filles qui ont un peu de vécu. Euh, oui, mais après, je vois à Escargoy, tu me dis ouais, c'est là qu'on va se fâcher. Et les petites meufs de 20-25 ans sont les meilleures. Après, 25 ans, c'est pas 20 ans. Et après, je pense qu'Escargoy, toi, tu dois avoir à peu près ça joue là, moi, je comprends. Et pour les mois, les. Mais les... ouais, mais bon, mais là, je vois Powerful qui me dit au-dessus de 25 ans, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait, vous êtes qu'animé, vous êtes animé que par le, que par le, que par le physique, quoi. Et euh, auquel âgé, moi j'ai 41 ans déjà, poupie d'amour. Et ouais, je suis un daron. Mais powerful tu me dis oui, mais il y a pas que le physique. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le physique en fait. Je suis en train de mettre en avant, euh, je suis en train de mettre en avant en fait euh, euh, la maturité. Quand je dis maturité, c'est pas mif mythe. Arrêtez avec vos, vos références pornobles, ça, ça suffit. Là. Quand je dis la maturité, c'est une fille qui a un peu de vécu, qui a. Par exemple, toi, une fille de 20 ans. Euh, si tu avais une machine à remonter dans le temps dans les années 70, qui avait 20 ans. Là, je ne dis pas, parce que la fille a vécu des trucs et en fait, elle était mature. En fait, c'est aussi, hein, à travers les filles de 20 ans, c'est un, un, peut-être un procès envers les milléniaux peut-être. Mais en tout cas, moi, quand j'ai discuté avec des filles de 20 ans, j'ai eu un, un précédent job où j'ai eu faire à pas mal de filles de 20 ans, et j'ai failli me tirer une, tirer une balle dans la tête, quoi. Au niveau, au niveau de la discussions creuses. creuse. Et que... Moi, tout ce que je souhaite à un mec de 20 ans, putain, il va dire que je fais la promotion à, à Brigitte Macron. Euh, Putain, je vais vous raconter une story, une personal story. Putain, je vais vous raconter mon dépucelage. Oh putain, c'est chaud, breaking news. Putain, allez, allez, c'était pour pas s'en euros de don je comprends pas. Comment Poupetto, ce jeune miné, a-t-il réussi à perdre son dépucelage avec une femme plus âgée que lui Oh putain, on nous refait de la... on nous refait Emmanuel Macron versus Brigitte Macron, c'est chaud. Comment j'ai perdu, comment j'ai perdu ma virginité. Je vais vous raconter. Putain, je me mets à nu là. Putain, si ma peau me vient, regardez. Euh, moi, je vous le cache pas que moi, j'ai pas eu ma virginité. J'étais pas, j'étais pas super en précoce. Moi, j'ai pas eu ma virginité. J'avais 18 ans. Pas de souci. Bon, c'est l'âge. Je... Moi, j'avais des amis qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus précoce que moi. Hein. Je sais qu'à 14 ans, ils avaient déjà niqué 15 fois leur leur cousine. C'est la vérité. Problème, moi, j'avais des cousins et c'est des rubimans, <rire> un petit peu mais moi comment j'ai perdu euh, même toi même moi même moi déjà à 18 ans euh, j'étais attiré par des filles de 25 ans ou des filles de 30 ans quoi moi j'ai eu toujours ce truc en moi des, des filles un peu matures quoi et euh, bon une soirée euh, moi j'ai 18 ans et, euh, et ma première fois c'est passé avec une femme qui avait 34 ans Elle me rendait 16 piges quand même toi on est pas mal euh, on est pas mal euh, non c'est pas du détendant, du détendant mineur Alors, six mois après ça l'était je une soirée, tranquille, bim, bim. Et puis toi, bon, je vois que je lui plais. Euh, elle... oh, c'est pas qu'elle me plaisait, mais bon, elle avait chanté, qu'elle avait des l'espérance, Je sentais que c'était une femme, en fait. Voilà, ce que je suis pas. À la recherche de la femme et pas de la jeune fille. Elle est là, à mon propos. Je fais le procès de la jeune fille pour mettre en lumière les femmes, les vraies. de Dieu Et, euh... bon, je le racole, je vous raconte, mon dépucelage, bref. Et, euh... bon, j'ai matché avec cette gonzesse, quoi, 34 ans, moi, 18 ans, toujours puceau, compliqué quoi on va en boîte de nuit les premiers échanges bon je sors avec elle et euh... et bon on doit se revoir moi je je savais qu'on allait passer à la casserole quoi bon la première fois après pour couper tôt dieu vivant pour vv pour tout le monde c'est compliqué quoi Il est, il est vraiment c'est c'est, c'est compliqué ce, ce comment ça s'appelle c'est la première fois pour un garçon euh, moi j'étais en mode panique totale tu sais, je savais que j'avais que c'était la première fois je savais que c'était une femme plus âgée que moi euh, je savais que c'était une femme qui était plus expérimentée que moi euh, bref euh, tout était contre moi quoi euh... bref non non attends je, je répondrai pour non 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 je te je te je te parle moi des femmes qui recherchent une vraie femme en fait pas des jeunes filles putain je me suis mis tout le, tout le, droitard, tout, le tout le YouTube game retard viriliste ado, là. C'est pas grave, j'assume. Je vous raconte la fin de, de ma première nuit d'amour avec une femme qui était plus âgée que moi. Bon, bref, j'y vais là-bas, tu sais. Euh, elle me dit, pas chez moi, il n'y a, a pas mes parents. Bon, bref. Elle me dit, euh, tout de péto, tu vas passer à la casserole. Bon, moi, je suis avec bon cœur, hein, Je ne suis pas fait violer. Et donc, voilà, en fait, elle a assuré, quoi. Euh, elle a su prendre les choses en main et ça s'est super bien passé, quoi. Et, euh, plutôt, qui était un petit peu stressé au début, tu sais, m'a mis à l'aise. Je chantais, je, je, chantais que, je chantais, en fait, que j'avais affaire une femme, je chantais que j'avais à faire à une, une vraie femme, quoi. Pas une gamine, pas une, une gamine post-adolescente, quoi. Ça, ça m'a vachement rassuré quand j'étais jeune et quand j'ai passé cette première, euh, première étape sexuelle de ma vie, mais toi, ça l'a bien fait, quoi. Euh... Elle fumait des clubs mentalaux. Elle s'occupait de ton poro, tout à fait. Euh... Ouais, donc voilà, elle gérer les choses et toi, moi je suis arrivé, je me souviens on s'en rappelle de ces premières, de ces premières fois moi je me rappelle, je suis arrivé, j'étais un petit peu bon, t'as, beau, t'as beau avoir biberonné du marque d'Orsel sur VHS avec les, avec les VHS des copains, ça fait pas tout quoi, d'accord Quand t'arrives vraiment, euh, tu sais euh, comment dire, euh, tu peux regarder une vidéo de comment on apprend à conduire une voiture mais si après je te mets au volant d'une voiture c'est plus la même chose quoi tu vas savoir en théorie, mais en pratique, euh, tu sais, le point de patinage, des choses comme ça, euh, ça s'apprend qu'au feeling, quoi. Donc moi, je, ben voilà, on a commencé à faire la chose et elle a vu que j'étais un petit peu en mode... Euh, bien sûr, moi, je lui me dis, mais attendez, c'est pas ma première fois, tu prends pour qui, toi En fait, c'était ma première fois. Ouais. Bon, je sais pas si elle a, elle a de l'a senti, mais bon, elle m'a mis à l'aise et tout. Euh, moi, je me suis concentré en mode euh, Vince, fais ta série de 100 pompes et euh, ça s'est passé, quoi. Bon, euh, mais bon, en tout cas, elle m'a mis à l'aise. Ouais. Donc, en fait... Pour les mecs qui me... Ferrari ou Fiat Punto ben Je sais pas, tu sais, une première fois, c'était un peu... C'était, un peu... c'était... Bon, ça, ça l'a fait, quoi. ça s'est passé. Quoi. Euh... Euh... Non, 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 je suis pas d'accord avec toi, Powerful. C'est pour voir c'est... flou. C'est... Ça, c'est pour les mecs qui recherchent une seconde mère. Et là, j'aimerais rebondir sur le propos précédent du mec qui disait euh, « Les adolescents, euh, cette tare d'humanité. Euh, Il y a un petit peu de ça. Euh, moi je vois des mecs de, de 35 40 ans qui courent après de la petite fille de 20 ans quoi moi ça ça se met mal à l'aise par contre toi alors que je sais que c'est plus dans les conventions qu'une fille de 20 ans pour sortir avec un mec de 30, un mec de 35 mais euh, euh, et une galule jolie et donc voilà moi je pense que non moi je pense que c'est je pense qu'il faut passer la vingtaine essayer d'après essayer de chercher euh, se mettre avec quelqu'un qui est une vraie femme en fait, qui a un peu de vécu ça change tellement les choses quoi putain mais tu peux avoir du vécu à 25-30 ans 30 ans c'est pas vieux pour une femme 30 ans arrêtez vos délires euh... Euh... arrêtez vos délires cabés là euh... Euh... non non c'est pas vieux 30 ans pour une femme dire. C'est... C'est... les femmes sont encore très fraîches euh... je sais quoi génération passoire, t'as connu aussi toi la poupée d'amour la passoire, pour moi ça n'a jamais marché Alors, je crois que c'est un peu une légende urbaine bon, grosso modo la, la passoire euh... Pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas ça, euh, euh, la passoire, la génération passoire, c'est en fait, qu'il y en a plus quand, quand, quand c'était crypté en fait, le samedi soir, on disait, bah, pour, pour enlever le cryptage, tu passes une passoire dans la télé. Quoi. C'est ça, on est d'accord pour euh, Les mecs cherchent la fertilité et la fertilité. Qu'est-ce que dit plutôt Les mecs cherchent la fertilité et la fertilité. Le pic se passe dans la vingtaine. Mais c'est faux, mais oui, le pic se passe dans la fin dans la fintaine. Mais je t'amène des filles de 35 ans qui sont qui sont tombées à la renverse, quoi. Qui font la nique à des meufs de 25 ans. Large, large, large. Et une fille à 35 ans n'est plus aussi fertile qu'une fille de 25 ans, mais elle peut encore avoir des bébés, quoi. Donc euh, il faut arrêter avec ce délire. Euh... Je suis désolé, c'est un peu un délire plutôt, c'est un peu un délire incel. Je suis désolé ça. Euh, je ne l'ai peut-être pas, mais il euh, y a un, un fumé d'incellisme là-dedans. Tu sais, euh, il faut prendre la fille à 25 ans, à 28 ans, euh, elle est trop vieille. Euh, et puis après, tu sais, je, je vais remonter sur l'autre argument incel qui est, qui est complètement euh, déglingué. Tu sais, euh, ouais, tu sais, nous, les hommes, euh, on délit comme du vin, et les femmes, c'est sa pute, elles disent comme du lait. D'accord c'est l'argument que je retrouve chez les incels. Les mecs, tu crois que à 60 ans, tu vas ressembler à Georges Claudet ben peut-être, c'est tout ce que je te souhaite, mais il y a de grandes chances aussi que tu ressembles à Michel Welbeck. Non, la vérité, elle est là, quoi. Mais tu crois que le temps aussi, euh, les femmes, il euh, y a des femmes qui s'entretiennent, euh, qui font du sport, qui a 50 ans, encore des, des femmes euh, mûres, matures, mais je sais pas, moi. Prends Sophie Marceau, par exemple. Ouais, elle qu'elle a, a 55 ans, elle a, encore, elle a encore une belle femme, quoi. Et il euh, y a des mecs à 60 ans, ils sont claqués, quoi. Je veux dire, euh, bah, Pluton, ben bah, ouais, Pluton, t'es une femme, euh, franchement, j'en doute un petit peu, quoi. Sincèrement, j'en doute. Virginie Elfira, à droite avec Lino. Je sais que tu, que tu, que tu fantasmes sur elle. Euh, je ne sais pas quel âge elle a, 35 ans passés, je pense. Mais oui, c'est une femme, en tout cas. Toi, tu, 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 tu vois que c'est une femme. Je ne sais pas, il y a un truc. quoi. Tu vois que c'est une adulte, en fait. Et j'en reviens quand même à ce qu'a dit précédemment. Le... Putain, j'ai oublié son nom, qui parlait des adolescents. Il y a un petit côté de ça, hein. Bon, allez, on va continuer sur notre super soirée. Qu'est-ce que je vais vous mettre tout de suite, là Putain, j'ai envoyé les, les trucs. Putain, je garde le meilleur pour la fin, quoi. Euh, putain. Hum, putain, je vais rajouter. Lui. Alors, euh, je vous ai mis une... Euh, une d'amour, résumé du live. Poupéto, kiffe les cougars. Euh, non, Poupéto, kiffe pas les cougars. Moi, j'aime bien les femmes qui sont femmes, en fait, et pas essence. Alors lui, j'ai pas pu m'empêcher quand j'ai fait ma ma recherche tout à l'heure sur Google pour essayer de vous mettre des photos. Mais je me suis arrêté sur lui, je sais pas pourquoi. J'ai tellement trouvé ça grotesque que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je le mette... euh, faut que je le mette dans l'émission ce soir. Euh, Je vous en avais déjà parlé dans la la précédente émission, mais... C'est pour moi... euh, C'est pour moi tout ce qui va pas dans cette... euh, Dans cette quête du virilisme, en fait... Après, le tatouage, espèce d'artefact, euh, euh, ça va pas du tout. quoi. Alors, tu voudrais me dire, oui, mais le tatouage, il est joli. Peut-être. C'est pas la question. En fait. Moi, je vois un mec, là, on dirait Sardoche. On dirait Sardoche qui s'est pris euh, qui s'est pris de, de, de deux tiers de, de torse. Là. Mais qu'il n'a a pas de muscle, il, a, il, a, il, a, il a commence à avoir un sein de femme et il s'est fait un gros tatouage maori. C'est dommage parce que sur la photo, quand elle est en haute définition, tu peux lire sur une branche du tatouage maori, il a écrit le mot Tyler. Je pense qu'il fait référence à Fight Club. Alors, toi, le mec, dans quel, dans quel délire il est, en fait Oui, les tatouages encore, comme tu dis, mais, ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, je ne vais pas rester longtemps dessus. Mais quand j'ai vu le tatouage, je n'ai pas pu m'empêcher pour, pour... Le mec n'a pas changé, hein. ce sera toujours une, une fiote Mais là, il a eu ce tatouage, maintenant, il pense qu'il a, qu'il a capté les qualités ancestrales du peuple Maori, je ne sais quoi, je ne sais pas son délire. Et euh... Bref, Fight Club, son côté, Pupeto, voyons. Fight Club, il est un peu surcoté. Je suis d'accord avec toi, Lino. Le film Fight Club. Euh, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu à 25. Bah, ben, je l'ai vu. À, je sais pas quand il est sorti. C'est un film qui a 20 ans déjà. Bon, je l'ai vu à 23, 24 ans. J'avais trouvé, j'avais trouvé, ça, j'avais trouvé ça très impressionnant, bien sûr. C'est l'âge qui veut ça aussi. Euh, c'est l'âge qui veut ça. Quand tu as 23 ans, tu. Bon, bref, c'est un film qui te parle. Tu sais que es un peu. T'as pas, peut-être, est-ce que tu as fini ta crise d'adolescent Je ne sais pas. Mais, mais je l'ai revu beaucoup plus tard. Je l'ai fait découvrir à une copine euh, que j'avais 40 piges. Et tu vois, je me suis aperçu dans ce film qu'il y avait quand même une philosophie euh, un peu d'adolescent, euh, un peu d'antifa. Euh, c'est, c'est Conversodo qui dit ça. Bon, c'est peut-être pas moi, forcément un film d'antifa, mais espèce de révolte juvénile un peu. toi. Tu, tu vois que c'est un film qui a été calibré pour les, pour les mecs de 25 ans. Quoi. Tu vois, tout à fait. Quoi. Je trouve que c'est un film qui n'a pas très bien vieilli. Mais... Euh... Mais voilà. La vie est trop courte, en effet, Saint-Michel. Putain, Saint-Michel. Qu'est-ce pas les couilles Qu'est-ce que je vous envoie après, là Et Allez, c'est parti. Putain, je vous ai tous fait. Là. Allez, je vous envoie votre pote. Je vous envoie votre pote, là. Les virises de droite, là. Je vous, vous encule. <rire> voilà, je vous envoie votre pote, là. Et allez, c'est parti. Il arrive. Il est reconnu. C'est qui c'est votre ami Baptiste Marché c'est comme ça qu'il parle non, je crois euh, pareil j'ai rien contre Baptiste Marché euh, c'est comme euh, Thomas Durand il est là Bon, bah, j'ai trouvé sa photo sur Google c'est la première qui est arrivée quand j'ai tapé Virilis donc les Virilis vous êtes surcotés mais grave quoi. je vous dis tout de suite si si c'est, c'est Baptiste Marché quand il est jeune ah si si bien lui c'est lui Là, je suis tombé sur un site qui a en parlait, mais là il est tout jeune, il va avoir 20 ans, 25 ans, quoi. Ah non, non c'est cigare Cigar, bah, c'est le même façon. and Cigar et Marché, c'est pareil, je crois. Mais c'est bien, bah, c'est bien, c'est bien Marché, mais il les jeunes. Euh... Putain, qu'est-ce que j'allais dire Vous me coupez la, la chicle Donc voilà, Baptiste Marché. Donc, euh... je dirais un continue personnellement, mais j'ai, j'ai beaucoup contre tout ce qu'il représente. Alors je sais que ça fait, je sais que c'est une gangrène un peu à droite, que c'est une épidémie du virilisme. J'espère que vous prenez bien votre douche froide à 5h du matin. Hein. Ça, 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 fera, ça fera le bout des hommes. Oh là là Et donc, je reviens sur mon inconscient. Euh, j'aurais pu vous j'aurais pu vous, vous, vous sortir une, une photo de Zemmour, en fait. Ça aurait été plus simple pour vous pour vous, pour vous, vous montrer ce que c'est vraiment la virilité, quoi. sûrement pas manger une tête de veau avec du pinard et en poussant de la faute dans une chip en fumant un cigare. C'est pas ça, la vérité. La vérité, t'as, quand tu l'as, t'as pas besoin d'en témoigner. T'as pas besoin d'en faire des caisses, en fait. Euh... Après, je vais vous mettre une deuxième photo qui, 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 qui va faire un parallèle avec cette première photo. Vous n'allez pas me croire. Moi, c'est ma théorie, j'en suis persuadé, c'est tout. Et vous allez me dire, ouais, mais t'abuses, c'est pas grave. Si c'est moi le DJ, donc je vous dis, Baptiste Marché, posture viriliste, on connaît le Baptiste Marché, on connaît cette frange viriliste. On connaît cette frange viriliste à droite. On connaît cette frange, il faut, il faut montrer sa virilité on connaît cette frange le pote à VV avec sa moustache de, de poilu là, qui met des théos de flambe de mes couilles là. on connaît tout ce délire, même KB je le mets dans le lot d'accord et moi je veux te dire un truc écoute moi bien là, parce que là on fait la 5 minutes métaphysique de ouf là. ce que je veux te dire ce type là quand tu es obligé de montrer ta virilité comme celle-ci alors il y a deux cas là. il y a deux cas Soit tu fais ça pour euh, avec un Baptiste Marché, je prends l'exemple sur lui parce que c'est le plus le plus caricatural peut-être pas, mais bon bref. Euh, ce que je veux dire, c'est que oui, mais Supra il est viril Baptiste, mais il est trop viril en fait. Et ça, ça cache quelque chose d'après moi. Parce que Zemmour, comme je te dis, il est viril. Pourtant Zemmour il fait il fait 45 kilos Zemmour quoi. De Zemmour demain, s'il ferait de la boxe, il faudrait inventer un une catégorie de poids, quoi c'est même pas poids mouche Zemmour, c'est, c'est poids moustique quoi. C'est poids puce, poids je sais pas, il faudrait inventer une, une catégorie de poids particulier pour lui pourtant Zemmour, Supra moi je te le dis, le problème c'est que Supra, c'est que tu restes en surface quoi. le problème il est là en fait, tu vois une tête de bœuf tu vois un mec qui fait de la fonte, pour toi c'est bon, il est viril euh, pourtant Zemmour niveau virilité il, 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 il le baisse le marché limite fois, rien enfin, que pour euh, ne serait-ce que Marcher, ce qu'aurait subi, marcher, il serait allé euh, sur les plateaux euh, ou où... ce qu'a pris Zemmour dans la gueule, mais marcher, il partirait en pleurant. Je te le dis. Euh... Ce que je veux dire, aux... c'est quand tu montres, putain, je vais pas me faire des amis, là. putain, il va me casser la gueule. T'as... C'est pas grave, c'est la folie, c'est soi. Ce que je veux dire, c'est quand tu as besoin de montrer ta... ta virilité comme ça, quand tu as besoin de surexposer ta vérité. Moi, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais les gens, tu sais les gens qui ont. Tu sais, l'autre catégorie de personnes qui, qui est obligée de monter, qui, qui, qui joue de cette de cet imaginaire de la vérité, de, de tu sais, tu sais, tu sais, c'est qui, c'est ces personnes. Là, je vous les ai mis en photo, d'accord. Et vous avez trouvé les points comp- vous avez trouvé les points communs. Je vous ai mis la photo qui arrive de suite. C'est parti. Vous les faites les connexions ou pas Est-ce que vous faites les connexions Est-ce que vous faites les connexions là Là, on a, on a deux homosexuels qui font une gay pride, qui sont habillés en, en cuir, qui ont tous les attributs de la virilité. Est-ce qu'ils sont virils, ces mecs-là ben, Je ne sais pas, je pose la question à Kanto. Il y a toutes sortes de vérités possibles. Tu as des mecs en cuir, euh, musclés, avec des bracelets, look motard. Est-ce que ces mecs, ils sont virils ben, Je te pose la question, Kanto. Ils sont virils aussi, là. Pourtant, c'est des putains de fiords, c'est des, des, de des gays, quoi. Voilà, c'est, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est que, par exemple, eux... Ils ont compris l'imaginaire de la vérité, ils s'en amusent même, ils le détournent, ils y vont à fond dedans, parce que c'est leur délire, eux ils assument le délire. Alors que marcher, ma conclusion, ce que j'ai à dire sur lui, c'est que marcher dans son inconscient, et tous les gens qui vont surjouer la vérité, je sais sais qu'à droite, Freud ça fait chier du monde, mais c'est pas grave, parce que ça vous fait chier, je vais vous le balancer quand même dans la gueule que ça suffit on parle de choses sérieuses je veux dire quand tu surjoues quelque chose en fait c'est quelque chose qui est forcément refoulé au fond de toi euh, qu'est-ce que c'est le refoulé c'est, c'est un mécanisme de défense quand un individu euh, il repousse en soi des euh, pulsions euh, que son inconscient juge malsaine et quand ces pulsions elles n'arrivent pas à être refoulées en fait elles sortent d'une autre manière en fait bon moi je te dis barcher hétérosexuel euh, les mecs que j'ai mis juste avant, eux aussi homosexuels, virils, pareil, mais gros PD. Des... ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que eux, là, la différence entre eux et marché, c'est que eux, ils ont compris, ils utilisent les stéréotypes de la virilité à des fins euh, sexuelles et tout, alors que lui, les stéréotypes de la vérité, il veut jouer avec, mais en fait, ça cache autre chose. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous ferez vos connexions chez vous. Vous avez le quête pour ça. J'ai raison, ne me faites pas chier. <rire> c'est vrai. Réfléchissez bien à ça. Je veux dire, réfléchissez bien à ça. Et même marcher quand il sait que, par exemple... Non, non, mais bon, c'est inconscient de façon ne le sais pas. Mais moi, c'est tout de suite ce que ça m'évoque. Je sais que vous allez me dire « Putain, mais c'est tiré par les cheveux. » Le problème avec les virilistes... Putain! Le problème avec les virilistes, c'est que, tu remarqueras qu'avec les virilistes, un mec comme KB, par exemple, KB était théorique, pas de problème, il n'est pas de famille. Mais quand tu lui présentes des 8 sur 10, il va dire, ouais, 5,5 et demi, 6, ouais. Tu vas le marcher, tu lui présentes une fille magnifique, il va dire, ouais, même pas avec un toi. Le mec, ils sont hyper, ils font une fine bouche de ouf sur les meufs, quoi. Écoute, pour moi, c'est hyper trouble. Je sais pas ce qui se passe dans leur inconscient. J'ai pas inventé la, la machine à scanner les inconscients, mais je peux te dire qu'il se passe des choses chez les virilistes comme ça, mais qu'il assume, hein. Un peu, qu'il se passe des choses bizarres, quoi. Et c'est pas très hétérosexuel, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, elle ne pas venir, celle-là. Supra, dans certains peuples, il est viril d'avoir des relations entre hommes. Eh ben... Peut-être, mais... Euh, tu vois un petit peu qui est dans le streamer. Mais c'est le cas. je sais que Baptiste Marchais ça fait chier mais il va falloir assumer Baptiste oui. bon en fait tac bon lui je sais pas quoi dire en fait j'ai mis une nouvelle photo là euh... Ouais, mais Sébastien... euh, Oui, ils ont le melon, mais je pense qu'il y a autre chose, quoi. Tiens, mais Santa, j'ai mis ton Dieu vivant. Ça te tient en même temps, je sais pas de quoi tu parles. (rire) Ouais, ouais, en fait, euh, je voulais commencer live par lui, en fait. Mais euh, pour illustrer la thématique de ce soir sur les surcotés... Mais euh, j'ai dit que je tirais pas sur les ambulances. Et que... que, D'un côté, les surcotés parce que... Après, pour celui qui a regardé sa, ses vidéos, quand même, on peut, on peut, se dire que des fois, il y travaille ses vidéos. Ça, on peut pas lui enlever. Je veux dire, euh, tous les arguments qu'il avance. Euh, moi, je l'ai vu déboîter. Euh, je l'ai vu déboîter Stéphane Edouard. C'était propre, quoi. Il euh, y a rien à dire, quoi. C'était, 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 né, c'était tu peux pas. Euh, c'était propre sur ses fondations, les arguments, quoi. Après. Euh, Bon, qu'est-ce que vous me dites dans, la, dans, dans, dans le chat là Ouais, mais euh, mais quand quand je te parle de vérité, moi je te parle de la, de la représentation de la vérité, d'accord Zemmour est viril Et moi j'ai du mal à les gens qui j'ai du mal avec les gens, je trouve soupçonneux les gens qui en font trop en fait, qui euh, qui surinterprètent la vérité, euh, qui, qui jouent des stéréotypes de la vérité. Euh qui doivent absolument montrer par des, par des, apparats, des des artefacts qui sont virils. Moi, pour moi, c'est très soupçonné aussi. Alors, peut-être que tu crois pas à, à, à toutes ces choses dans l'inconscient, du refoulé, des choses comme ça. Euh, moi, j'y crois. Euh, plus je vieillis, et plus je me dis que Freud, euh, euh, après, je sais que Freud est beaucoup atta- attaqué quand il parle du stade anal et compagnie, que c'est souvent sous cet angle que la droite vient, vient le taper. Mais il a fait un travail sur l'inconscient, le surmoi, toutes ces choses-là. Et euh, je trouve que c'est très, très intéressant et que que plus je vieillis, euh, plus je m'aperçois que que moi ou que des gens que je connais personnellement, mais qui ont à peu près mon âge et qui ont grandi et qui qui ont vécu dans le même milieu sociologique, famille... Je vois qu'on est soumis. Euh, je vais pas dire que 90% de ce que tu fais, euh, en fait, c'est pas ton choix. C'est, je pense que c'est, un choix, c'est en fait, c'est comme, euh, je veux dire, c'est comme la raison. Et là, et, comme il disait tout à l'heure dans le chat, il a dit oui. Euh, la raison, c'est, la, c'est, le, c'est le, le justificatif que tu utilises les émotions pour ce Mais euh, euh, je pas un peu le fil là. Ce que j'ai à dire, c'est que, euh, c'est que. En fait, il y a beaucoup de choses que tu fais. Euh, t'as, t'as ton parcours de vie, Alors, Bien sûr, je vais pas, je vais pas, tu vas pas me dire « Oui, je vais acheter des Kellogg's, des Choco-Pops Leclerc. Euh, » Est-ce que c'est mon inconscient qui... Non, c'est, 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 c'est toi. Mais Ce que je veux dire, c'est que tu t'aperçois que la destinée d'une personne, c'est quand même la somme de plein de petites décisions. Et Tu peux prendre une décision qui, qui va en contrebalancer une autre, mais sous la... si tu prends un peu de recul, tu t'aperçois que toutes ces petites décisions, même des fois, si elles varient, elles vont dans un sens particulier. quoi. Et ce sens particulier, et ben des fois, euh, quand tu avais 20 ans, tu ne voulais pas que ça aille là, en fait. Et ben oui. Tu voulais que ça aille pas à l'opposé, mais tu voulais que ça aille un petit peu à droite ou à gauche. Et tu t'aperçois que 20, à 20 ans plus tard, quand tu prends un peu de recul, tu ben étais allé dans cette direction. Et pourquoi Je ne voulais pas y aller pourtant. Euh, parce que tu t'aperçois que. Ben, tu charries en toi euh, des choses euh, je, je parlais de prédestination pas de la prédestination comment on pourrait interpréter ça tu parais tu, tu, t'es, on, va, on va revenir sur le libre sur le libre arbitre des choses comme ça Mais euh, bref, l'inconscient joue énormément dans tes choix euh, euh, je sais que ça fait chier à droite mais c'est pour ça que j'en parle je vous emmerde putain bon qu'est-ce que vous racontez là j'étais proutes. ben voyons Goya, oui je sais, Goya est pas intéressant. hein. On va prendre une petite pause, il est 10h, je vous retrouve dans deux minutes, à tout de suite Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Le Pen, bonsoir Bonsoir Donc c'est n'importe quoi, mais euh, voilà. Je vais laisser Goya en fond. Il va bien comme ça. Thomas et Poupéto. Alors, et vous, alors dans cette soirée un petit peu des, des surcotés, euh, qu'est-ce que vous estimez être surcoté actuellement Est-ce que Macron est surcoté, par exemple C'est une excellente question. Moi, je pense pas. Pas pour, ça, pas, pour, pas pour autant dire que je l'aime. Mais je pense que... Je pense que pour arriver à des têtes... Je me répète, j'ai déjà parlé dans les lives. Je vais prendre vos questions, plutôt. Ou plutôt vous affirmations. Tu me dis Walter White. Tu connais l'observateur. Je suis tombé sur quelques vidéos de lui. Si j'ai cru comprendre, euh, c'est un peu le, le roi des incels. Euh, euh, voilà, lui c'est un full insel euh, euh, qui comment s'appelle euh, Je crois qu'il tape pas mal dans la dans la call girl. Euh, euh, voilà pour lui les filles sont voilà c'est un pire non pour moi c'est pour moi c'est ouais bah oui bah, sur côté c'est comme l'autre là comme il s'appelle ouais mais euh, l'observateur c'est un peu comme l'autre là le... comme il s'appelle le mec Andrew Tate c'est pareil quoi c'est c'est une vision bizarre quoi c'est une vision bizarre et je sais pas euh, je trouve que en plus, je trouve qu'ils enferment beaucoup de gens dans leur bulle, en fait, ils enferment beaucoup de, de jeunes hommes dans une bulle, en fait, de virilisme complètement, complètement dé, défoncé. Euh, c'est bien d'être un peu viril. Bon, Bien sûr que c'est beau quand tu as quand quand un corps, quand, quand tu vois ton, ton, ton six-pack, comme ils disent à ah, la Angeles, quand tu vois ton six-pack et tu, tu, que tu n'es pas en surpoids ou que tu n'as que t'as, que, que t'as pas le, comment ça s'appelle le, T'es un peu rasé, coiffé, que tu que tu portes bien des fringues, c'est tellement important aussi dans le dans le être la façon d'être sapé, C'est tellement c'est tellement important dans le dans le comment ça s'appelle quand tu vas aborder une femme. Euh, euh, vraiment quoi, c'est très la façon dont tu te sapes, c'est très important. Quoi. Ça en dit tellement sur toi, ça en dit tellement lourd sur toi. Euh, mais euh, ouais, c'est cette, cette cette partie du YouTube game de droite là. Moi, je te dis, je, je, je m'exècre, cette, cette partie du YouTube, du YouTube Game droitard Art euh, viriliste. Ouais, je la trouve, je la trouve, en fait, je la trouve très gamin, je trouve, euh, j'ai l'impression que c'est des gamins. Franchement, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'être au collège avec ces gens-là, quoi. Euh, toi, niveau collège, quoi. Niveau sixième, cinquième, quoi. Eh, hey, t'es pas, t'es, 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 un peu heureux. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ce niveau, quoi. Pour moi, c'est pas adulte, quoi. Oh. Alors euh, Macron est pas sur côté, il est sous-poudré sous aussi, mais bon, ça, l'un n'empêche pas l'autre quoi. Euh, t'as des gens qui prennent de la drogue et qui sont très performants. Euh, euh, par exemple, Elon Musk, n'est-ce pas, Lino Non, je plaisante. Euh, euh, ah oui, est-ce que Elon Musk est sur côté Oh putain <rire> Non, je pense pas qu'elle Musk est sur côté quand même, parce que ce qu'il, s'apprête, ce qu'il fait, c'est quand même assez fort, il faut, faut l'avouer, c'est quand même un mec qui... Euh, il est sous-côté, là. non, je pense qu'il est à sa place, je pense qu'il n'est pas sur-côté, je pense qu'il n'est pas sous-côté, je pense qu'il est vraiment à sa place. Euh, sa place est pas mal quand même, il est, il est reconnu comme un putain d'entrepreneur de euh, qui a fait des paris. Euh, euh, je pense que ouais, non, c'est un mec dans, dans son business... Euh, euh, Tiens, 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 la route après. Euh, euh, merde, je voulais dire un truc, je vais oublier. Euh, qui est au-dessus de lui Ça, je ne sais pas. Euh, euh, après, euh, putain, Lino euh, Ah oui, ce que je voulais dire sur Elon Musk, c'est que Elon Musk, ce que je voulais dire sur, sur ce mec-là, c'est que j'avais écouté euh, un podcast qui parle, qui parle beaucoup de la Silicon Valley et. et avec des pointes, des mecs, des, des entrepreneurs, des mecs des et c'est des mecs qui, qui mettent de l'argent sur des projets débutants, capital risque et compagnie, et qui, qui aussi qui disaient que qu'ils n'aimaient pas Elon Musk. Elon Musk, ils l'aimaient pas. En, en plus, ils avaient une, une, une opinion très très négative de lui, mais ils reconnaissaient que c'était un putain d'entrepreneur qui avait pris des risques, que que c'était un mec qui réussissait. Par exemple, euh, il faut savoir qu'à la Silicon Valley, il y a une compétition de, de psychopathes pour récupérer les meilleurs ingénieurs, les meilleurs euh, les meilleurs techniciens, les mecs euh, les plus fins, quoi. Les pas qu'à la Silicon Valley. Les mecs qui font deux ans à Google, après ils se font, ils se font, ils se font démarcher, ils se font prendre par une autre boîte. Ils y vont un an et demi. Il y a beaucoup de temps de voir, quoi. Et les mecs ils racontaient que les meilleurs ingénieurs euh, dans leur domaine, l'aérospatiale ou les voitures électriques, en fait, ils étaient chez dans les boîtes d'Elon Musk. Pourtant ils n'étaient pas les plus payés. Euh, ils n'avaient pas tous, tu sais, tous les tous les frais annexes. Aussi important que par exemple, vous pouvez mettre en place Google ou Microsoft, mais que le mec restait quand même. Ils étaient incroyablement fidèles à ces boîtes et ils l'expliquaient eux par le fait que, bah, au-delà de, des émoluments que tu pouvais avoir, en fait, il y, avait un, il y avait un prestige à bosser avec un type comme ça. Il arrivait à les motiver, il arrivait à les, il arrivait à les garder. Quoi. Et c'est, apparemment, c'était assez. Ce pas un cas unique à la Silicon à la Valley, mais c'est assez compliqué de faire ça. Quoi. Bon. Euh, à droite avec Lino, c'est l'homme le plus riche au monde, oui, mais euh, il a 8 gosses. Je sais pas combien de compagnie, compagnie <rire> putain. On a plus cher, Adieu oh, Lino, adieu oh, du dieu à Lino. Là. Euh, Zuckerberg sur côté, je pense pas non plus. Zuckerberg aussi, a même, son réseau social il l'a fait, euh, il l'a porté. Euh, euh, je pense pas que Zuckerberg soit aussi sur côté, quoi. Bon, je pense qu'il a. Il est assuré, quoi. De toute façon, tu me dis, Saint-Michel, Poutine, tu peux, tu peux me citer tous les mecs de pouvoir, tu peux, me, tu peux me citer tous les grands PDG, tous les grands entrepreneurs. C'est, ce sont tous des mecs qui ne sont pas sur côté, quoi. S'ils en sont là, c'est qu'ils y a une raison, quoi. Si tu n'arrives pas à de tels niveaux, à de tels niveaux, à de tels niveaux c'est, c'est plus que la Ligue des Champions, quoi. Euh, je vais répondre après mes Zanta Poupetto est sur côté je vais répondre je vais faire mon autocritique euh, t'arrives pas à des tels niveaux parce que t'arrives dans des, dans des sphères à des altitudes il y a une telle concurrence de psychopathes donc euh, si c'est toi qui as pris le, la couronne c'est que, c'est que t'es un peu au-dessus du lot quoi. est-ce que Poupetto est sur côté putain mec je sais pas si t'as voulu. tuer euh, en mode Mirai Dumas mes anta ah. Étonnant que Zuckerberg n'ait pas anticipé la chute de Facebook, mais je pense qu'il l'a anticipé. Je pense qu'il l'a anticipé. Euh, j'avais lu, euh, j'avais écouté un podcast que d'un mec qui parlait euh, bah, un peu de toutes ces choses-là, et euh, et lui disait que bah, Zuckerberg, qui a pris ce grand virage avec Meta, c'est-à-dire en mettant des milliards et des milliards dans dans cette réalité virtuelle, dans cette réalité virtuelle, c'est qu'il y a une raison, c'est que Zuckerberg, il sait apparemment depuis. Euh, 7-8 ans que, que Facebook, c'est que c'est s'ils ne bougeaient pas, ça allait crever. Quoi, parce qu'ils ont les yeux sur les métriques, ils voient très bien, ils connaissent très bien leurs produits, ils connaissent très bien la concurrence. Euh, je vous rappelle qu'il y a une concentration de, de Q à 3 chiffres là-bas, en euh, mètre carré, dans le genre de boîte qui est hallucinante. Donc ils savaient très bien. Quoi. Et que même peut-être. Euh, moi, je vois Facebook qui perd euh, des millions avec Meta, mais plutôt Meta maintenant, il faut, faut appeler ça comme ça. Mais je pense que les mecs, ils sont. Si bien, ils peuvent s'en sortir. Hein, ils... Est-ce que VV est sous-côté? Oh, putain! Mazanta. non, non, VV, VV, oui, VV est sous-côté, bien sûr. VV est sous-côté, grave. Par exemple, dans l'exercice que, que je fais ce soir, bon, après, il n'y a pas l'interaction avec, avec un chat ou des personnes qui, qui parlent en stream yard et tu... C'est hyper complexe de, de tenir comme ça tous les soirs, deux heures, de maintenir des mecs. En plus, nous, on arrive, on sort de nos journées, on est un peu en mode des fouards. VV, les life et le down, écoutez. Non, non, c'est sous-côté, ce bien sûr, sous-côté. Justement, s'il y a une telle concurrence, est-ce que la compétence prime sur le réseautage? Ok, je suis d'accord avec toi, vision extrême, mais le réseautage, tu mets la mec, tu mets le mec, le réseau, tu, tu peux, avec un réseau, tu peux prendre une bonne place. Si t'as pas les compétences, tu te fais éjecter, quoi. Les mecs, ils sont pas fous, quoi. J'ai bien le copain, copine, mais quand tu arrives à des postes de responsabilité, même si tu es le genre de, T'es marié avec la cousine du fondateur, mais si la boîte elle commence à perdre de, la, de, de l'argent parce que tu fais n'importe quoi, euh, les mecs ils vont te virer quoi. Il euh, y a la compétence, je veux dire, c'est, c'est tellement ah, à ces niveaux-là. Euh... Elisabeth Borne, ce côté, je sais pas, je connais pas assez l'animal politique, mais euh... de toute façon elle est là, elle est là, la de... ministre, mais elle est là de façon transitoire, de toute façon, jusqu'au, jusqu'au prochain, quoi. Est-ce qu'on peut acheter VV sur AliExpress Oui, et des promotions. D'ailleurs, on va mettre le, le lien pour aller acheter VV sur AliExpress. C'est un VV, VV gonflable. Il fait un mètre ça fait, ça fait un VV Gonflable. Une coupée qui fait un mètre soixante. La clope électronique est fournie avec. Comme tu dis ça, Michel, Facebook n'est pas fini. On peut avoir des surprises, on ne sait pas, le futur. Le brûlage de poubelle, de poubelles sous-côté, mais bien sûr que c'est, non, sur-côté, le brûlage, le brûlage de c'est poubelle, par les palettes. Euh, ça va, ça, les palettes, elles vont être, elle être cramées, quoi. Vision externe, tu penses que les personnes nommées comme ministres, par exemple, le sont pour leurs compétences? Euh, en partie, oui. Euh, bien sûr que t'es, généralement, c'est une famille politique proche, donc il y, y a déjà une forme de réseautage. Mais, euh, euh, mais je pense qu'il y a, il y a aussi de la compétence. quoi. Ne serait-ce que même le réseautage, tu sais bien que... que, que À ce niveau, je veux dire... Pour un, pour Macron, comme choix Premier ministre, il y a peut-être 10-15 noms, quoi, facilement. Quoi. Il a pris Elisabeth Borne parce que c'était Elisabeth Borne. Lino, tu me dis... Tu fais passer en live. Non, je vais pas passer en live ce soir. Je, sais pas, je, parlais, je toute la semaine, on passe en live, là. Je suis en mode, je suis en mode roi, euh, dictateur, euh, King Jong 1. Euh, l'acteur français le plus côté, on, on le connaît, de toute façon, c'est terminé, on est d'accord? Euh, non, c'est pas lui, j'ai rien contre lui. Euh, l'acteur français le plus surcoté, le plus, sur, le plus surcoté, hein. On reste dans le, dans le surcoté, hein. euh, dans le ouais. surcotage. Euh, je pense qu'un mec comme, euh, merde, putain, j'ai plus son nom. Putain, mais des acteurs sur côté, il n'y a que ça, quoi. Clovis Cornillac, par exemple. Non, mais sérieusement, on va où là Qu'est-ce qui se passe euh, Allô, les Martiens, quoi. Clovis Cornillac. Mais c'est à mourir de rire, quoi. Clovis Cornillac. Mais putain, mais je me suis toujours pas remis, on ne le voit plus. Il y a dix ans, on voyait de partout Clovis Cornillac, quoi. C'est pas possible, quoi. Putain, le mec, il a le, le charisme de, de mon poissonnier, quoi. Louis Corniac. Non, Vincent Cassel, moi j'adore Vincent Cassel. Bon, même s'il a une grande bouche, même s'il a une... Euh, même Cassel, même s'il a une grande bouche, même s'il se la pète, il, est assez, il, il, il s'aime bien Cassel, ça se voit tout de suite. Moi je trouve que c'est un bon acteur, quoi. Euh, je trouve que c'est un bon, un bon acteur, quoi. Après, le de Finesse, tu dis, euh, Lino, euh, non, je pense pas, parce que... Pff, il fait son 8 finesse, après on peut pas aimer le personnage, mais bon... Euh, euh, moi, je vais te dire un truc avec toute finesse, Lino, un truc qui m'a surpris. C'est mon père. Non, je plaisante. Mais euh, ce que je veux dire, moi, c'est qu'un jour, j'étais avec un, j'étais avec une femme qui avait un, un petit gamin de... Pff, il a j'ai, 3-4 ans, quoi. Il connaissait mon amour. Il euh, une, une, une pour, les, pour les milfs. Bon, il avait 3-4 ans, le gamin. Et euh, il, il m'a fait souvent des, des vieilles vidéos. Et puis un jour, je le laisse tout seul et je l'entends mourir de rire, quoi. Était le gamin à trois gamin à 3 ans qui explose de rire qui prend un fou rire incontrôlable putain, je me dis mais qu'est-ce qui lui arrive à ce gamin quoi qu'est-ce qu'il a vu quoi et en fait il retombé sur il était tombé sur une émission qui repassait des extraits des, des gendarmes avec Louis de finesse et euh, le gamin il a vu ça il était explosé de rire quoi ça s'en pissait dessus quasiment quoi je me dis mais putain, c'est fou quoi euh, la force du personnage quoi du on sait qu'il faisait toujours le même euh, euh, on faisait mille fois on faisait euh, il peut-être toujours un peu ce personnage un peu de, de, de mec un peu euh, un peu radin, un peu petit patron mais super fort quoi. Louis de Funès mille fois, Jim Carrey, dix mille fois meilleur que lui dans les... ouais mais c'est pas la même je pense que c'est pas la même catégorie quoi. ouais oui, du euh, Funès c'est absolument unidimensionnel, je suis d'accord avec toi mais je trouve que c'est, que c'est... Albert Hatt, Singla, Jérémy acteur sur côté, de bah, Debbouze c'est un peu comme McGregor quoi. Je crois que c'est le... il est arrivé au bon moment quoi. Il y a eu une fenêtre de tir pour, pour les maghrébins dans l'humour et il est arrivé au bon moment, quoi. et je vous rappelle qu'il y a 20 ans, Debuss, on le voyait H24 de partout, hein. C'était vraiment le... le, mec, il avait, avait squatté Canal Plus comme Manouna squatta C8, quoi. C'était un truc de ouf, quoi. Je pense que Debuss, c'était la bonne personne, euh, au bon moment, oui, la bonne personne parce qu'il a, il a réussi à cristalliser un petit peu le, voilà, il a surfé sur, bah ouais, les Arabes, nous, les Arabes, on veut une visibilité en France, il nous faut un comique, euh, Esprit Cana plus tout ça, c'était a été un mix, c'était, et euh, il a réussi à surfer dessus, quoi, ouais, un mec malin, je pense, quoi, un mec, un mec malin, quoi, un mec qui est dur, de toute façon, est un mec malin, quoi, parce que, par exemple, Gad Elmaleh, c'est pareil, Gad Elmaleh, il y a 15 ans, putain, mais tu passais pas une journée sans voir Gad Elmaleh à la télé, quoi, Monde soir chez Arthur, dimanche chez Drucker. Putain, mais c'était du AG24, gars quoi. vais vous poser la question maintenant. Qui s'en branle du gars Tout le monde s'en branle, en fait. Tout le monde s'en branle. Alors que debout, il est encore là. Bon, c'est un peu plus sporadique. Mais tu le vois encore dans des films, tu le vois encore de... Tu le vois un petit peu de partout. Donc, le mec, il fait des bons choix, quoi. Et ça, ça démontre que il est bien entouré, il a su bien s'entourer, et que c'est un mec intelligent, quoi. Un Neo Smain. Oh, putain. Putain Smaïd, mort pour la France. À droite, Gad copie comique, là tu es. J'ai l'impression aussi. Mais euh, c'est pas, Ça ne veut pas dire qu'il est terminé, je pense pas. Euh, putain, il y a même un acteur sur le côté, là. C'est pas possible, Laurent Dutch. Mais c'est pas possible, putain. Mais c'est pas possible, Laurent Dutch. Mais putain, c'est pas possible. Le mec, il a pas de charisme. On dirait un pur d'un, pur d'un, pur d'un lycée, quoi, Laurent Dutch. Ce type, il a fait. Il a fait. Euh... Il a pas joué euh, Jean de la Fontaine. Je sais plus ce qu'il faisait. Il faisait des trucs historiques quoi. Mais ça a mourir de rire quoi. Clovis Cornillac. Putain, on s'en était pas le tapé des trucs hein. Clovis Cornillac. Euh, comment il s'appelle Laurent Dutch Ah euh. oh, putain, j'ai envie de Chirvet, rien qu'on pensant à eux quoi. Mais Danny Boone insupportable. bon après, je trouve que Danny Boone il fait, fait toujours le même rôle quoi. Il est cantonné à sa comédie. Toi, je veux dire, Danny Boone demain, il va pas jouer un mec euh, qui va, qui, il va pas, s'assier pas au drame quoi. Danny Boon, il fait toujours le même film, et puis voilà, quoi, il a ça. Il il a je veux dire que c'est une niche, mais c'est plus qu'une niche quand tu fais 20 millions de 20 millions de spectateurs sur des films, c'est, plus qu'une, c'est pas qu'une niche, quoi. Mais ouais, il a son rôle, quoi. À droite avec Lino, François Xavier de Maison. Je n'ai pas vu beaucoup de films de lui, je sais qu'il a fait Coluche, je sais que.. Euh, et, euh, je connais pas assez François Xavier de Maison le centre où tu dis le gars le plus insupportable pour moi c'est Kev Adams mais en fait Kev Adams, Kev Adams il n'est pas surcoté il n'est pas souscoté en fait tout le monde sait que c'est une baltringue en fait c'est... critiquer Kev Adams je trouve que moi c'est tirer sur une, une ambiance euh... tout le monde s'en bat les couilles de Kev Adams bon il a, il a de la visibilité mais tout le monde sait qu'il fait de la merde quoi. tu vas sur son sens critique tu regardes les notes qu'il a Kev Adams sur ses films c'est à mourir de rire quoi. c'est du 310 à chaque fois quoi. tout le monde sait que c'est, que c'est nul ce qu'il fait mais voilà il occupe l'espace quoi. Qui et madame, sont mal l'oublier. Demain, demain, il disparaît, mais tout le monde s'en branle, en fait. Ça va pas. Hein. Oh, Gérard Junio, supra. Putain, t'es dur. Gérard Junior. Non, Gérard Junio avec le Spondy, il était, il était assez fort, quand même. Euh, Papy fait de la résistance. Le euh, panneau est une ordure. Ah euh. ben, oui, mais Gérard Junio, il faut voir un film de lui. Allez, les jeunes. Ben, je sais que vous, le, le cinéma, il commence avec... Euh, ben, je suis dur avec vous les milléniaux. je sais que les milléniaux, le cinéma il commence avec euh, Transformer et qui est jamais rien avant non, je peux ça. quoi mais euh, matez un film de Gérard Junio qui s'appelle Une époque formidable c'est un film magnifique Gérard Junio, il a écrit le film je ne sais pas s'il si ne réalise pas euh, sont des films, sur des SDF euh, matez euh, Gérard Junio euh, matez Une époque formidable vous allez adorer. Ascargoy, tu me dis, Brad Pitt sur côté, il ne fait plus aucun effort dans ses films. Mais je trouve que Brad Pitt n'est pas sur côté, je pense qu'il est, il est juste à sa bonne... Euh, sa bonne. Euh, pas surcoté, côté, pas sur côté, il a fait des grands hits, Brad Pitt, qui a même quoi... Euh, Seven... Euh, il a fait quand même des grands films, quoi. Euh, par contre, un pote à lui qui est vraiment sur côté de ouf, c'est George Clooney, par exemple. George Clooney est énormément sur côté. Citez-moi un bon film de George Clooney. Vous ne pourriez pas m'en citer un. Hein. Il n'a fait aucun film qui, qui est resté, Georges Clooney. Alors, vous allez me citer, ouais, mais il a fait Nuit en enfer avec Tarantino et les vampires. Si tu veux, mais c'est un film de série B, Ça, c'est pas un grand film, je suis désolé. Pourtant, euh, Clooney, moi, c'est le mec le plus sur côté d'Hollywood, je pense. Il a fait quoi Il a fait Urgence Et c'est Urgence, c'était il y a 25 ans. Voilà, à droite avec No tu peux me citer que celui-ci, Burn After Reading. Et encore, c'est un petit film des frères Cohen. Il a... Ça reste un petit film, c'est pas un film qui s'inscrit dans le... C'est pas un film qui s'est inscrit euh, au scène Eleven, c'est du divertissement. Ou c'est... Pff, ouais, c'est, c'est marrant, ou c'est un. Voilà, un espresso. Et moi je te dis, Georges Cuney, il a fait urgence. Georges Cunet, c'est un peu comme Pavard, tu sais. Euh, Pavard, il y a quatre ans, il a mis une, il a mis une, une reprise de volée euh, sur l'Argentine et ça fait, ça fait quatre ans qu'il mange dessus. Quoi. Pavard, euh, à un moment, il était indéblunable parce qu'il avait marqué contre l'Argentine. Quoi. Et j'ai l'impression que Cuney, c'est pareil. Quoi. Clooney, il a fait il a fait, là, il a fait urgence il y a, il y a 25 ans, et il, il mange dessus depuis 20 ans. Quoi. Mais ouais, mais Clunet, à, euh, à part le film de Frank Owen, il y a encore, je te dis, c'est un, un petit film de Frank Owen. Hein. C'est pas, c'est pas quand tu cites la, la filmographie des Frank Owen, c'est pas celui que tu cites en premier. Hein. C'est même c'est même celui que tu cites en dernier, quoi. Ah non, mais Georges Clooney il est trop sur le côté quoi. Non, DiCaprio, non, tu peux pas dire ça, putain. Lino t'étais trop dur là. Uf, euh, DiCaprio. Euh, pas sur côté, c'est, c'est de toute façon c'est l'acteur le plus bankable depuis une décennie sur Hollywood euh... ah non je crois qu'il y a, il y a l'autre là l'autre l'autre là, The Rock mais bon The Rock euh... non mais je sais pas Dick Brio je trouve pas je trouve qu'il prend toujours des risques dans ses films il fait jamais du divertissement pour faire du divertissement quoi de Big Lebowski sur côté je sais pas vision extrême tu me parles de, de, Daniel Auteuil, mais toi, je te renvoie tout à l'heure à Gérard Junio. maintenant. Auteuil, Gérard Junio, Il y a des mecs, ils ont 70 ans, ils n'ont plus un abandonné. quoi. Tu sais, ils n'ont plus la niaque comme quand ils avaient 30 ans. C'est normal qu'ils soient un petit peu en roue libre, quoi. Ils vont accepter des grosses comédies, ils vont accepter des trucs faciles. Ils ont, en fait, ils n'ont plus l'amour du métier, quoi. Ils ont l'amour du métier, mais, euh, ah, ils, ils bossent pour payer leur impôt, quoi. C'est plus leur raison de vivre, ce que je veux te dire. Euh, je vais parler avec un autre acteur américain. Mais euh, Daniel Auteuil, quand, tu prends quand, quand il était jeune, par exemple, tu vois le diptyque euh, euh, mains des sources et euh, Jean de Florette de Claude Berry. Daniel Auteuil qui joue U- Hugo dedans il est exceptionnel. quoi Putain, mais il a eu le César pour ça, mais c'est tellement mérité. Quoi. Euh, c'est exceptionnel. Quoi. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas des acteurs qui, qui ont... Une réputation installée qui ont 70 ans qui ont fait déjà 80 films, euh, par exemple, de Niro. Par exemple, de Niro, quand il a 30 ans, il qui fait le pain, il fait tous les grands films qu'on tous ses plus grands hits, quoi. Parce que tu vois, la n'y a a envie de tourner, il a envie de faire sa place, il a envie de il sait que c'est concurrentiel. Il fait que il a l'acteur studio et tout le bordel, quoi. Il est à fond, à fond, à fond. Franchement, maintenant, de Niro, tu vois, cette derniers films, ça va mourir de rire, quoi. Une fois sur deux, il se parodie, soit il, fait un, soit il fait un gangster, il se parodie en gangster parce que c'est l'image qu'on attend de, de Niro. On va voir de Niro au cinéma, on va voir un gangster, soit il fait des comédies ou, ou la contre emploi Et voilà, Et C'est ils sont tous comme ça les acteurs à la fin. De par Dieu, ça fait 15 ans qu'il n'a plus rien à foutre du cinéma, de par Dieu, il fait n'importe quoi, il accepte tout de par Dieu de toute façon. Demain, de par tu lui offres un scénario avec 6-0, euh, avec il le fait, ils s'en bat les couilles. Euh, Al Pacino ou De Niro bah, Moi, je suis plus De Niro. Al Pacino, j'ai jamais trop suivi. quoi. À part... Euh, je, je déteste Scarface. Ouais. C'est un film que je trouve surcoté de ouf. Scarface. Oh, putain, mais ce film surcoté. Moi, j'ai toujours... Le problème de Scarface, c'est, c'est un film qui s'inscrit, euh, qui s'inscrit beaucoup dans l'iconographie des années 80. Ça veut dire que tu mates ce film tu sais tu sais tu sais tout de suite que, que c'est un film des années 80 quoi ça pue les années 80 mais ça, ça pue pas le bon années 80 ça pue le mauvais années 80 quoi euh, et euh, moi j'ai vu Scarface j'avais 30 ans passés j'ai l'impression genre un téléfilm M6 quoi putain j'étais de si putain, ça m'a ça m'a saoulé quoi et par contre euh, Al Pacino dans le Parrain 1, ouais, le Parrain c'est quel oh, c'est le premier Parrain il est vraiment là il est vraiment exceptionnel hein. il est vraiment exceptionnel euh, Ca, tu parles de casino, casino est cool aussi. Putain, moi c'est mon, c'est mon meilleur, c'est mon, pour moi c'est le meilleur film de, 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 de dinero Scorsese quoi. Ah, c'est pour moi ce film, c'est une fresque, c'est un, c'est un chef-d'œuvre absolu C'est, c'est un film, il y a aucune fausse note, tout le monde est, tout le monde, au, tout le monde au diapason, Sharon Stone. L'autre, là, Joe Pecci, qui joue La Fourmi, Pff, tout le monde est exceptionnel, quoi. C'est vraiment du, pour moi, c'est du grand cinéma, le Casino, quoi. C'est vraiment de. Du... sur plus un film, de trois heures, c'est une grande espèce de fresque dans les années 70. C'est... Et les, les mafias, les casinos, c'est, c'est, avec la musique, avec la, la bande, la bande, bande originale qui est assez fou, quoi. C'est folle. Mais, euh... pour moi, Casino, c'est vraiment du, pour moi, c'est tout en haut de mon podium. Hein. Hum... Ouais, Rajin Bou comme tu dis Lino je préfère beaucoup Casino Rajin Bou trois Timis pour moi trop trop performance d'acteur toi. de Niro j'ai l'impression qu'il je peux dire qu'il se regarde jouer mais tu sais il est trop en mode trois en mode performance d'acteur je sais pas j'ai l'impression que je sais pas je préfère, je préfère énormément Casino Visual Suspect c'est pas mal oui la fin la fin est super bien oui c'est un bon film bien sûr, bien sûr. après je sais pas ce que ça vaut au, au revisionnage mais bon même si je ne suis, suis pas trop pour le, le revisionnage. D'ailleurs, d'ailleurs oui, sur côté aussi le sur côté euh, le culte du nanar, c'est insupportable aussi. Le culte du nanar dans les films, je trouve ça absurde et incompréhensible. Quoi. Il y a des gens qui prennent un kiff à regarder des mauvais films. Je sais, on va se marrer, on va fumer des joints avec les copains, on va voir les tomates tueuses. Euh, je sais c'est un délire, je parle pas des tomatueux je te parle des films qui ont voulu être bien faits mais qui finalement sont nuls quoi. et il y a un culte chez, chez certains cinéphiles du nanar à se taper euh, des séries de mauvais films pour voir un nanar et je trouve ça complètement absurde quoi. il y a tellement de films magnifiques qui existent et qui, sont, qui sont inconnus, des films d'auteurs indépendants et euh, tu vas voir ces films là putain, l'acheter nanar tu te tu saoules là voilà, Cher toutes ces merdes là, c'est, c'est putain, mais c'est de la pellicule gâchée quoi. C'est de la pollution pour rien quoi. Ouais, Walter White, les évadés, c'est sympa. Euh, non, les nanars, non non, les bons nanars. Non, mais y a pas de bons nanars ou mauvais nanars quoi. C'est bons nanars c'est quoi C'est une nanar comédie en fait, les bons nanars. Quoi. Non non, insupportable les nanars. Le culte du nanar quoi. Je sais qu'il y a des gens, euh, je me rappelle, il y avait un site internet qui les, les référençait, tu sais, il y avait des critiques et tout. Arrêtez, c'est bon. On s'en fout des nanars. quoi. C'est comme des mauvais livres, quoi. Faut brûler, ça. ça, ça sert à rien, quoi. Tu perds du temps, tu perds de, de, de l'énergie, de la, de la comment s'appelle, du temps de cerveau disponible. Non, c'est faut foutre en l'air, ça. Gérard Butler est sous-côté. et ben, je dirais non, moi. Gérard Butler, il est à sa place. C'est, pour moi, c'est une des carrières les plus incompréhensibles d'Hollywood, quoi. Le mec, il fait 300. Il est sur le toit du monde. Et d'ailleurs, il fait que des choix merdiques, parce que lui, des films de série B, des directs ou DVD, il en a fait une tonne. Hein. Gérard Butler, quoi. je pense qu'il a fait des choix de carrière de merde ensuite. Euh, je pense que... Oh putain Taxi le d'arriver, le film le plus surcoté. Je trouve un peu qu'il est surcoté aussi, ce film. Je... je pense que c'est un film qui s'inscrit dans les années 70, qui s'inscrit vraiment dans une époque. Peut-être dans les années 70, c'était la grosse claque, parce que c'est la première fois qu'on faisait un film comme ça, centré sur un mec... Il a, apparemment il a amené pas mal de choses au cinéma au, au, au nouveau au nouvelle Hollywood comme on dit, tu sais, le nouvel Hollywood c'est celui qui a supplanté euh, le, le Hollywood de papa euh, des cowboys boys euh, les Scorsese, Spielberg, tous ces gens qui sont arrivés quand on était le nouvel Hollywood et Taxi Driver c'est un peu un des films cul-, un des films euh, fondation quoi. après, est-ce pff, je sais pas mais euh, c'est bien de voir De Niro quand, quand il était jeune quand il avait vraiment la niaque pas... Je trouve que vision extrême, tu dis Blade Runner, Indiana Jones, Star Wars. Harrison Ford a une carrière incroyable. Je suis d'accord avec toi, même si je trouve, je viens, je parler sur Star Wars. Je, je suis pas du tout Star Wars. Euh, bah Indiana Jones, moi, c'est mes films culte d'enfance. Blade Runner, j'ai, j'ai, je suis plutôt bien aimé, même si c'est un film, assez même si c'est un film qui est, c'est, il a un statut culte, mais c'est, euh, un, c'est un film qui, c'est pas normal qu'il y ait autant. Je trouve que Blade Runner, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui aiment Blade Runner. Je trouve que Blade Runner c'est un film qui c'est un putain de film de niche quoi. À moment, il devait avoir euh, il devait avoir 2% de la population qui aime ce type de film. Et quant à 80%, je sais pas, il y a un truc dans ce film euh, euh, son, succ- son succès l'a, l'a dépassé en fait. Je sais pas. C'est très 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 étrange ce film. C'est un bon film. Mais après Harrison Ford, il est tellement de grands films aussi le Fugitif. Bah, j'espère que vous l'avez vu. C'est un film magnifique le Fugitif. Euh... Il a fait des grands films. Harrison Ford, mais un peu moins un peu moins un peu moins connu quoi que sa carrière a été un peu phagocitée par Star Wars, de Jones et compagnie, quoi. Benjamin Button, euh... bah Benjamin Button, moi, je suis allé voir au cinéma, j'avais trouvé ça, ouais, moyen, un peu cuculapraline. Et je l'ai revu, en fait, et, et c'est la deuxième vision que ce film m'a, c'est un film qui m'a beaucoup hanté. J'aime bien ces films qui te hantent, en fait. Des fois, des, tu vois des films, tu les aimes, tu sais pas que tu les aimes pas, c'est pas que tu, tu, tu les adores, mais en fait, le film, il reste en toi, tu sais pas pourquoi, pendant un moment, il t'arrive pas à y penser, il te hante. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup hanté, Benjamin Button. Peut-être que ça parle de la mort, de la vieillesse, je sais pas, il y a un délire, ça, ça, fait écho en moi, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, des hauts et des tu me dis, Blade Runner est chiant et déprimant. Mais en fait, c'est, 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 c'est ce que devrait se dire, en fait, 90% de la population, en fait, parce que c'est un film qui est, qui a été fait chiant et un peu déprimant exprès quoi et j'ai toujours euh... voilà moi c'est un film je ne comprends pas c'est, pour moi c'est un très bon film mais en fait c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un film de niche quoi, qui, qui devrait plaire à 10% de la population et... euh... Euh, franchement Tom Hanks il a fait des mauvais films hein. Denzel Washington je ne connais pas assez bien sa, sa, sa filmo mais Tom Hanks euh à tous ses premiers films quand il débute Hollywood, Big, Splash, je pense à la putain de ma vie, quoi. Après, Tom Hanks, il y a une période aussi... Là, ses derniers films, apparemment, c'est pas, c'est pas la joie aussi, hein, ça. Ouais, ouais, mais vision extrême, euh... non, mais moi j'aime bien, j'adore euh, Blade Runner. Las Vegas Parano pour réguler. Alors, ça, c'est vraiment le film. Ça, c'est un, un des films cultes cool de ma génération, quoi. Les, les gens qui sont nés au début des années 80, quand j'étais au lycée, mais tout le monde parlait de Las Vegas Parano parce que, parce qu'il y avait Jolie Depp qui se droguait, qui était défoncé Putain, c'était trop cool et tout. Euh, j'ai, j'ai, pas trop de souvenirs de ce film. Je te cache pas que, faudrait que je le remate. Mais, euh, apparemment, c'est un bon film. Je dis pas, j'ai plus trop de souvenirs. Je l'ai vu il y a longtemps, quoi. Bah ouais, c'était ça, un peu, ça de cul, je sais pas, ça a dû changer un petit peu, quoi, je sais pas, chez les millénials maintenant, euh, euh, t'es, quand t'as 15 ans, putain, il a fumé un pétard, putain, c'est de l'endroit qu'il faut qu'on essaye. Bah ouais, on était tous comme ça, hein. À droite avec Lino, Ken Reeves, ce côté de ouf, ouais, je sais pas. Je sais que c'est, Ken Reeves, c'est un peu le dieu des geeks. Je sais que chez les geeks là-bas, Ken Reeves, il a une putain de, c'est, le, c'est leur dieu vivant, quoi. Putain, il a fait Matrix, il a fait, euh, c'est quoi, sa dernière euh, série de films. Là. Ah putain, je sais plus ce que c'est sa série de films à Kinner Reeves, là où il fait un tour euh, sans, sans froid. Là. Mais euh, John Wick, voilà, John Wick, merci Walter White. Euh, moi j'ai vu le premier John Wick, j'ai trouvé ça bidon, quoi. J'ai trouvé bon un film d'action euh, vu et revu 50 fois quoi. Où est la nouveauté, quoi Bon bah c'est Keanu Reeves, quoi. Après, euh, après c'est pas un grand acteur, mais bon, euh, il a toujours euh, fait le boulot, quoi. Titanic, ah ouais mais Titanic c'était un truc de ouf. Moi je suis allé voir Titanic à l'époque quand elle est sortie. Hein. J'avais 18 ans. Euh, j'étais parti voir Titanic euh, dans une ville à côté de chez moi. Donc euh, mercredi de la sortie. Vous imaginez le délire. Et on savait que le paquebot arrivait en France. On savait que le film arrivait en France. qu'il connaissait, qui connaissait une grosse hype. On savait que tout le monde allait au cinéma quoi. C'est le, la, la mère d'un pote qui nous a amenés. Nous a posé devant le cinéma. Elle devait partir. Elle a fait demi-tour. Elle s'est garée. Elle est venue avec nous voir, quoi, pour te dire le délire, quoi. Et euh, euh... ouais, ouais. Moi après j'étais sorti, oui. De toute façon Titanic c'est connu. Hein. Les filles viennent pour l'histoire d'amour et puis les mecs viennent pour la reconstitution. Hein. C'est un peu, c'est un peu le délire, quoi. Euh... Putain, à droite avec nous et non. Il a fait, point, il a fait point de break aussi. film me tu penses quoi du film Borat, euh, Star du fion euh, bah, j'ai vu le premier, je trouve que c'était plutôt marrant, plutôt sympa, rafraîchissant, on va dire comme comédie. Après, euh... ouais ouais ouais, après je, enfin, mon film occulte je... je suis pas trop comédie. Hein. Je trouve qu'il y avait un côté euh, politiquement incorrect par moment qui était pas mal. Johnny Silverhand dans Cyberpunk ah oui Ken Reeves il fait le mec il il prête ses traits pour le pour le le personnage du jeu vidéo en effet oui putain Walter White il lâche des putain il est en mode assertif ce salopard je vais te calmer là Walter White la meilleure série de tous les temps Breaking Bad et Game of Thrones je suis trop pas d'accord avec toi je suis pas trop pas d'accord avec toi Euh, moi Breaking Bad c'est une bonne série pour moi c'est pas la meilleure série Bon, je trouve qu'il y a des, y a des temps et des, des intrigues secondaires qui sont, qui sont chiantes, c'est long. Je te rappelle que les premières saisons de Breaking Bad, elles font 16 épisodes. C'est beaucoup trop pour une série. Une série, c'est 8 épisodes maxi. On arrête, on bloque les compteurs et on passe à la saison suivante. Breaking Bad, des fois, il y a des intrigues secondaires qui sont insupportables. C'est long, putain, c'est super long. putain. Mais voilà, Coupez-moi les, coupez-moi. le. J'aime les séries qui vont à l'os, moi. Qui enlèvent le gras et qui vont à l'os. Putain de right the bones, comme ils disent. Mais voilà, c'est ça qui est bon. Game of Thrones, c'est pas mal, hein, c'est pas trop mal. Mais moi, je suis pas fantasy. Tu sais, ça me saoule vite les dragons, la magie, les œufs, les... tout ce délire fantasy. Ça m'a toujours, moi, ça me gonfle en fait. C'est un peu, le... ça me fatigue. C'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi en fait. C'est un peu ta gueule, c'est magique. C'est ça pour moi la fantasy qui me saoule quoi. Mais pourquoi en fait là le dragon, il arrive. À... Ta gueule, c'est magique, c'est la fantasy, c'est comme ça. Toi, pour moi, c'est trop facile. Quoi. Mais c'est des bonnes séries, hein, je les ai vues, mais. Euh, Fargo saison 1 c'était pas mal j'ai bien aimé euh, bah non, bah, vous, si vous me connaissez un petit peu euh, vous savez le type de série que je kiffe moi par exemple c'est la première saison de merde la première saison avec Matthew McConaughey là. j'ai trouvé ça excellent euh, euh, pff, ouais, je sais plus du tout comment je s'appelle True Detective voilà, excellent la première saison elle est énorme pourtant l'intrigue, l'intrigue est très simple hein. Quand tu prends un Trou Détective, bon, je ne vais pas spoiler la fin, mais l'intrigue est, est assez. La saison 1, top après, c'est de la merde. Ah oui, oui, après, après. Euh... Mais la saison, j'ai vu la saison 3 qui est moyenne. La saison 2, je suis... tout, le monde l'a, tout le monde a, a déféqué dessus, donc je ne suis pas allé la voir. La saison 3, la saison 4, il y a la saison 4 qui arrive, apparemment, avec Jodie Foster, apparemment, c'est pas trop mal. Et moi, la saison 1 de Trou Détective, j'ai adoré l'ambiance, quoi. C'est. Pourtant l'intrigue, je répète, l'intrigue de la saison 1 de True Detective, elle est assez cucu, quoi. Elle est assez vue et revue, quoi. C'est une secte qui a. Bon, bah, c'est un peu cucu. Euh... Non, Lost j'ai... Lost, j'ai jamais vu. Lost. Euh... Je sais pas. Je suis jamais pris, je suis jamais rentré dedans. J'suis... C'est des séries qui m'ont. Pourtant, euh. Le phénomène. Euh... C'est un gros phénomène euh... Lost, mais j'ai jamais. Euh... Je ne sais même pas que je suis, je sais pas, ça m'a jamais intéressé, quoi. C'est... Apparemment, c'est vachement alambiqué, quoi, Lost. Il y a 50 000 pistes ouvertes, on ne sait pas de, sur quel pied danser, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts. Tout. Rien que ça, ça me fatigue déjà. Quoi. Euh, rien que ça, ça me gonfle. Les séries, la David Lynch, ce n'est pas du David Lynch, mais les séries comme ça, qui ne sont pas. Moi, j'aime qu'il y ait un début, un milieu et une fin, quoi. T'es, fais pas chier à moment des. On sait, ils sont morts, ils ne sont pas morts, est-ce qu'ils sont au paradis Pff Allez, Zob la mouche, ah, c'est pas supporter ces séries. Euh, salut, bonsoir. Twin Peaks, j'ai jamais vu. Mais euh, il y a beaucoup de copains qui m'ont, qui m'ont conseillé, mais comme je sais que c'est, c'est David Lynch, que le mec, j'arrive pas à trop à le supporter. J'aime pas trop son univers un peu barré, là, un peu n'importe quoi. Euh, euh, ah oui, Walter White Sliders, je suis maté ça, oui j'étais à fond le soir j'entrais du lycée je mettais slider c'était mon parallèle la... à droite la raclette est sur côté c'est une question difficile euh... est-ce que c'est sur côté la raclette non c'est pas sur côté c'est, c'est pas sous côté non plus euh... si je veux dire que c'est un peu sur côté la raclette quoi. tout le soir quoi. c'est un peu sur côté euh... c'est bien la raclette mais euh... je sais pas moi je suis dans un coin on n'arrête pas d'en bouffer c'est insupportable quoi. Quand, quand, quand il fait un peu froid, tout le monde, euh, tu en trois fois par semaine, quoi. C'est insupportable. Mais c'est bien, mais une fois de temps en temps, quoi. Et... Euh... Black Mirror sous côté, je sais pas, moi Black Mirror. Je... Pour moi, c'est un peu sur côté Black Mirror. Je suis oh, désolé, quoi. Quoi. Saison une, saison 2, c'est des très bons épisodes. Et après, j'ai l'impression que ça part dans, dans n'importe quoi. C'est trop inégal. Les, les épisodes dans c'est trop les, les épisodes dans Black Mirror sont trop inégaux. Quoi. C'est, c'est trop, c'est trop inégaux. Il y a des très bons épisodes, il y a des épisodes qui sont très moyens. Et... Je sais pas. J'ai l'impression que je sais pas combien il y a de, des scénaristes qui ont fait cette qui ont fait cette qui ont fait la qui, ont fait la, qui ont la série. Quoi. J'ai l'impression que cette série, je sais pas combien ça chaque 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 épisode est indépendant de, de l'autre, quoi. Il y a une thématique générale et j'ai l'impression qu'ils ont filé les, les épisodes à, à, à plein de scénaristes différents et, et c'est pas très sûr que ça se tient. Un... Casa del Papel mais, ne me parle même pas de ça. J'ai rien à foutre pendant la Casa del Papel. Non, mais c'est... Putain, mais... C'est qui suit la pierre et sa trinité christique. Mais Casa del Papel, mais tu vas pas bien, toi, quoi. Mais c'est, c'est... Je suis trop mieux pour ça, moi. Casa del Papel, mais c'est écrit à 10 c'est écrit... Euh... Interdit au plus de 20 ans. Mais ça, ça se voit tout de suite sur la Casa de Papel, Apple quoi. Putain, moi, je vois tout de suite... qu'un cas je vois que c'est pas pour moi, quoi. Je vois que j'ai 20 ans de trop pour ça, quoi. Casa de Deadpool, moi, c'est... Ouais, c'est comme... C'est tout le temps à dos, moi, je sais pas. C'est comme Prison Break ou... Non, ouais. Je, je trouve trop vieux pour ça, moi. Euh... Oh, putain, c'est un du cul. Non, je dis... Euh... Tu t'ins surcoté pour, euh, pour, pour des adultes qui ont vu pas mal de choses déjà. Si, si t'es. Parce que moi j'ai un pote, il a 50 ans aussi, je lui je pose des séries des fois, mais qui sont nuls quoi. Et lui il me dit putain mais c'est excellent Mais en fait il a rien vu dans sa vie, donc euh, ouais, pour lui tout, tout est excellent. En fait. euh, Squid Game, j'ai pas vu, si j'ai l'impression que c'est un truc un peu calibré pour, euh, pour les jeunes, quoi, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Prends toujours vos questions. C'est très bien, ça. Bah, tu sais, moi, le club Dorothée Saint-Michel, j'étais en plein dedans quand j'étais gamin, mais tu sais, j'aurais des savies de m'a Toutes les séries AB moi, m'ont toujours, euh, toujours resté perplexe devant, quoi, tu vois. Toi, Poupéto, même à 8 ans, ne voyais pas, quoi. C'était déjà un homme sérieux, quoi. Et moi, les musclés et tout, j'ai toujours trouvé ça... En fait, toutes les séries, il y a des rires forcés par Ah oui, j'ai trouvé la série sur côté de ouf. Mais sur côté mais... Au-dessus, tu peux pas, sur le côté, genre, euh, les mecs, ils ont, pris des, ils, ont, ils ont pris une merde de chien, ils ont en fait une espèce de lingot d'or, quoi. C'est une merde de chien, en fait. C'est, euh, c'est Friends, c'est insupportable cette série. Putain, mais insupportable cette série. Insupportable, Friends. Putain, ah, elle me sort par les yeux, cette série. En plus, il y a une mode, il y a un culte, il y, y a eu un délire autour de cette série, mais incompréhensible. C'est probablement la, la série qui a le plus buzzé de tous les temps, quoi. Je veux dire, on en parlait. Dans... Ça m'a saoulé, moi. En plus, j'étais à la fac à l'époque où ça a percé en France. C'est sur France 2 à l'époque, je crois. Il y a plus de 20 ans déjà, quoi. Je me rappelle que, putain, mais quand j'allais voir mes, mes potes de la fac, ils étaient toujours bloqués sur Friends en train des cours. Tout le monde matait ça, quoi. C'était la folie, Moi, j'ai maté deux épisodes. Après, je tombais toujours sur des extrêmes. Ça m'a toujours gonflé. C'est pas mon humour, quoi. c'est pas mon humour, espèce de comique de situation, d'équipe des quiproquos, tu sais. C'est... Ça m'a toujours sorti. Quoi. Puis il y a un côté. Il euh, y a un côté. Il euh, y a un côté beau parisien en Friends. Il y a un côté bobo dans Friends, un peu, tu sais. Euh, je vous rappelle que Friends, quand même, c'est, c'est un peu la série qui a, qui a réussi à, à démocratiser la colocation en France. Bien sûr, ça se faisait avant. Je ne dis pas qu'avant Friends, les gens ne vivaient pas en colocation. Mais après Friends, ça a eu un tel impact culturel que les gens, la colocation a explosé en France. Ça, c'est clair et net. Doctor Who, tu sais, putain, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, comme tu dis, Escargoy, esprit d'adolescent, euh, ouais, ça m'insupporte. Doctor Who, c'est devenu tellement woke, je sais pas, moi, tu sais, je. Je, je sais pas, je, je. J'ai jamais osé mettre en route la série, quoi. Je je sais pas. Moi, je vois un mec qui, qui voyage dans une cabine téléphonique. Euh, je sais que c'est bon, c'est très anglais, mais.. Putain, ça m'a. Le, le synopsis, le, le plot là de départ m'a toujours euh, jamais voulu. Euh... Bah oui, comme tu dis, quand tout friend, Charm, Buffy, mais tout ça, c'est sur côté à mort, quoi. Puis, c'est, mais Charm et Buffy, c'est mal fait, quoi. C'était des séries, on dirait que c'est des séries fouilles qui ont mal vieilli, quoi. Ah oui, aussi une putain de série sur côté à la mort, là. C'était le, la série avec le mec qui faisait MacGyver, là, dans les autres zo- Stargate, là. Euh, film, la série dérivée des films. Mais qu'est-ce que c'était nul Mais qu'est-ce que... J'étais au lycée, on se tapait ça le sur M6 en rentrant du lycée, à 18h. Mais qu'est-ce que c'était nul, Stargate? C'était nul. C'était, euh, euh, c'était fauché, quoi, Stargate, avec euh. oh, J'ai jamais vu une série, euh, aussi fauchée que ça, quoi. Je me rappelle, j'étais tombé sur un épisode de Stargate, ils étaient sous l'océan. Ils étaient fait kidnapper par un espèce de, d'empereur des mers et tout. Ils débarquent à l'écran, et j'étais pissé, mort de rire, quoi. Le mec, euh, il lui foutu des serpillères dessus pour faire style. C'était, j'ai trouvé ça fauché. Oh j'ai fait Ça, ça sentait trop carton-pâte quoi. Ouais non mais ils font chier Stargate avec Il y a un black là, puis il y a une espèce de verre là. Je sais pas quoi, ils ont un verre qui bouffe un verre. Je sais pas trop. Ça m'a, ça m'a fait chier quoi. Ah ça m'a gonflé. Ils bouffent un... Ouais, je sais pas quoi, ils ont un verre qui se met dans le fion. Je sais n'ai rien compris Un tic je sais pas quoi. C'est insupportable. Ah ouais non mais c'est fauché là, la série elle est trop fauchée quoi. Et euh... Les garoudes, ouais je sais pas quoi. Il m'a jamais intéressé. Américanisation. La euh, moi, il y a un côté ça. Par exemple, tu vois, je vais dire un truc canto que tu vas jamais le croire. Par exemple, Friends, il a installé une mode en France qui a été accentuée, bien sûr, après par les Starbucks, mais... Euh, moins vers chez moi, ce Grenoble. Euh, après Friends... Avant Friends, je ne voyais jamais des gens qui buvaient leur café dans la rue, tu sais, en marchant. Eh ben à l'américaine. Non. Tu vois, en France, on avait cette tradition d'aller au bar, de s'asseoir pour boire le café noir, quoi. Et dans les séries américaines comme Friends, il y avait ce, bah, c'était des, comme les villes dans des métros, dans, 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 dans des grandes métropoles américaines, tu sais. Tu les vois, les Américains, ils sont dans la rue, tu sais, ils ont avec, avec leur, avec leur, leur café ils en mode, on n'a pas c'est le là. temps, ils boivent leur petit café dans la ils rue, dans les petits gobelets, tu vois. C'est très américain, ça. Et Friends, il a beaucoup véhiculé cette image, en fait. Et moi, j'ai vu des gens à Grenoble qui faisaient pareil, après. Pour te dire, le pouvoir un peu culturel de ces séries, quoi. Les gens, ils buvaient leur café dans la, dans la rue, se croyaient, ils se croyaient à New York, quoi. à Grenoble, il n'y a rien à faire. Ah, c'est, c'est, ouais, les Starbucks, toute cette merde de colocation. Ouais, Friends, je sais pas, avec les faux rires. Euh. Je sais pas, en plus, les, les acteurs sont qui a une tête, je les voyais, moi ils avaient, les, les actrices étaient plutôt bonnes, hein, quand même la petite Jennifer Aniston, ça a été le crush de euh, l'année 2000, la, la moitié des mecs qui voulaient s'y taper quoi. Mais euh, même les, les femmes étaient pas mal, mais les mecs putain ils sont insupportables. L'autre le grand là, c'est je sais bien. pas quoi là, David Schwimmer là, putain il avait une tête tête à claque. Mais c'est comme ça, hein, ça a percé, ça a réussi à prendre, ça a réussi à prendre la vibe du moment quoi. Ah l'agence tourée c'est trop vieux aussi. C'est trop vieux, c'est trop vieux. Agence jour, tout que... Est-ce que je suis Predator ou plutôt Alien? Putain. Euh, je suis plutôt Alien. Predator, j'ai jamais trop aimé les films. Euh, faut que ça a pris, Alien, le 1 est assez génial, quand même. Et je regardais la dernière fois, euh, sur Wikipédia, date de sortie. Alien, 1900. Putain, je vais encore vérifier, je crois que c'est 1979. C'est ouf! C'est oufissime! Ce film, il a quasiment 45 ans, quoi, il n'a pas vieilli, c'est incroyable. Euh, 79, il y a 1979, putain mais c'est la préhistoire du, du cinéma de fois ouais, des blockbusters. Quoi. Et pourtant, il a réussi à faire un film indépassable. quoi. Euh, c'est la folie, quoi, Ridley Scott, il a, putain, il a fait une masterpiece là. Le 2, il faut que je le revoie. Euh, ça fait un moment que je l'ai pas vu j'avais adoré le 3, Alien 3 après Jean-Pierre Jeunet, je ne sais pas pourquoi qu'il fait son truc c'est marrant Mais, mais le premier Alien c'est vraiment il y, y a une crispe, moi je l'ai vu tout gamin moi j'avais un père qui était qui était à fond dans le cinéma et qui m'a, tu moi à 5 ans il me foutait devant Alien il n'avait rien à foutre mon père, quoi, c'était en mode mmh. bon bah je mate à côté de moi, c'est pas grave un hein, petit euh... monsieur Attalier moi 14 ans, c'est pas grave et moi, le premier Alien, putain, il m'avait traumatisé, mais crap, j'ai flippé, j'étais dans le canapé, j'en pouvais plus. Eh, comme tu dis, Escargoy, Terminator 1, Terminator 2, Terminator 1 a pris... Je sais que Terminator 1 a, a, est beaucoup défendu par les par les puristes de la saga, mais je trouve qu'il a pris un sac ou deux, de Terminator 1. Mais Terminator 2, c'est chef-d'oeuvre. Hein. Ouais, c'est ma... Putain, vous imaginez, dans les années 90, on avait quand même des Terminator 2, on avait des Jurassic Park, on avait des... C'était ça, les blockbusters. Hein. Les films de divertissement au grand public, c'était quand même des films de qualité, quoi. Je veux dire, maintenant, on a tous les Marvel, on a les Jurassic World, on a les, putain, mais des films qui sont complètement débiles, quoi. C'est insupportable, quoi. C'est des films qui sont niais, quoi. C'est des films qui sont, ça fait du blé, en plus, c'est fou, quoi. Ça fait un milliard, je sais pas combien, un box-office, mais tous les films avec The Rock, mais c'est irregardable. Les Fast and Furious, mais c'est, c'est irregardable, quoi. C'est des films qui n'ont pas d'âme, quoi. C'est des films, c'est des produits marketing, ah, c'est insupportable. J'ai l'impression, quand je vois un Marvel, j'ai vraiment l'impression d'être. Quand je vois un Marvel, ou un Fast and Furious ou un Jurassic World, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un, pour un décérébré. Quoi. Et ça, au cinéma, c'est insupportable. Je, je déteste cette sensation. Quoi. D'être pris pour un couillon. Quoi. Au moins d'être pris pour un, pour un acheteur de, de popcorn. Ouais, Putain. Total Recall. Total Recall. Ouais, et ça a pris un petit coup de vieux aussi avec Schwarzschild. Hein. C'est, c'est un bon film. Hein. Ouais, voilà, mix, je suis allé voir au cinéma avec euh, 60 secondes chrono. Avec, euh, Je suis allé voir au, au cinéma euh, pendant une fête du cinéma. Euh, pff, quand ils veulent les bagnoles, là. C'est ça, avec Nicolas Cage. Pff, ouais, tout ça. Pff. Je vois un film moyen, quand même. C'est pas la folie, quoi. Attends, euh... Je vais vous remettre mes, mes potes, là. Je vais vous, euh, vous remettre Papacito et et Baptiste marché en, en fond d'écran euh, L'Arme Fatale excellent L'Arme Fatale hein, aussi c'est pas mal hein, L'Arme Fatale hein, mais L'Arme Fatale c'est super aussi euh, comme, comme film euh, c'est le maître étalon des, des Buddy Movie, L'Arme Fatale hein. putain vous me citez que, du, que, du, que du, vous vous rendez compte depuis tout à l'heure vous me citez que des films américains okay, c'est fou il hein. n'y a pas que le cinéma américain hein. vous me citez que des films américains Die Hard euh, L'Arme Fatale L'Armée des Bussinges putain mais vous êtes vraiment des victimes du soft power américain hein. putain les victimes Total Recall Snatch bon il faut me surprendre un petit peu tout le monde a vu les films que vous me citez Die Hard 1, 2, 3 mais tout le monde les a vus ces films le cinquième élément ouais putain franchement le cinquième élément c'est un film pour enfants moi j'aime bien mais c'est ça reste un film pour enfants quoi non Putain, vous pouvez pas me citer autre chose que des films américains Mais putain, mais c'est pas possible, quoi, là. Ah, mais sur côté, les références. Euh, sur côté, les, ré- les références des, des, des jeunes français en, en matière de cinéma, c'est pas possible. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le cinéma français, il y a plein de choses qui sont géniales dans les années 80-70. Euh, tous les films de billets tous les films. Euh, des trucs qui sont énormes, quoi. Bien meilleur que le cinéma américain, je peux te le dire, bon, ça.. Euh je pense que c'est, euh... bah, c'est, un... c'est un... ouais, maintenant Léon c'est un film américain c'est un film français mais il a été produit comme un film américain quoi. Euh... Léon c'est plus un film américain que français quoi. même si c'est un français qui l'a fait euh... mais oui il y a des excellents films français voilà, Nikita par exemple c'est plus français que Léon je trouve il euh... y a plein de films français excellents dans les années 80 quoi. tous les euh... tous les billets euh... tous les films avec euh, comment ils s'appellent la... On a cassé sa pipe, la, la, la bande, il y avait Jean Rochefort, euh, euh, merde, Philippe Noiret, tous ces mecs-là, généralement tu prends pas de risque quoi, cette des gros trucs. Euh, tous les films de Depardieu, années 70-80, c'est que. Allez-y, c'est que du chef dœuvre c'est que des chefs dœuvre euh, euh, Tous les films des années 80, je, il, c'est génial, hein, mais À 90, ça va encore, quoi. François, on est bien. Hein. Hum, j'ai pas vu le temps d'agitant. Mais ouais, mais ça. Ouais. Christophe Lambert, mais c'est qui ça, ça Je ne connais pas Christophe Lambert. Le magnifique, le professionnel. Jean-Paul Mémondo. Mais.. à l'origine. Je l'ai vu ce film à l'origine. C'est le mec qui fait une.. qui fait l'autoroute là, l'imposteur, là. Ça peut se tirer d'une histoire vraie, ça, c'est assez fou. Le magnifique, le professionnel. Les hommes et les dieux, faut que je le voie, celui-là aussi. Avec l'autre, là, Christophe... Non, c'est pas Christophe Lambert, c'est Lambert Wilson. Manon des Sources, magnifique, magnifique, ça. Un mini-film magnifique, moi, putain, mais qui me fait chialer. Il n'y a pas beaucoup de films qui font pleurer, quand même. Aucun, je vais te le dire la vérité. Mais il y a un film, deux films, qui ont réussi à me, à me tirer de l'armichette, c'est euh, Gloire de mon Père et Château de ma mère. Pagnol, Mise en scène Yves Robert, Waouh, c'est génial. L'ours, putain, j'y pensais. L'ours de Jean-Jacques Hannault. Écoute bien, je suis racontais une vision extrême. L'ours qui date de... L'ours qui date de quand Qui date de 1988. Écoute bien, je suis allé le voir au cinéma avec ma mère. Tout de ouf, non J'avais 7 ans. Je suis allé voir l'ours au cinéma de Jean-Jacques Hannault. La musique était à fond dans le cinéma. Ça m'avait choqué quand même. Et le film avait complètement... Waouh wow. complètement scotché au siège, quoi. J'avais 7 ans. Et je me rappelle du premier souvenir de film que je suis allé voir au cinéma. Ah, ah. J'étais allé voir le, le premier Batman avec Michael Keaton. J'avais fait chier mes parents. J'étais jeune aussi, j'étais tout petit, quoi. quelle année Batman avec Keaton, C'est en 1989, j'avais 8 ans. Moi et mon frère, la tipa qu'on voit... Euh, la promotion de Batman, on savait que ça avait fait un gros boss aux États-Unis, ça venait en France. vingt pas que moi et mon frère, on commençait à faire un caprice avec, ma, avec mes parents, tu sais, Genre genre en mode un caprice quoi. Genre, si on va pas au cinéma, on arrête de manger. On était vraiment des gamins teubés quoi. Mes parents ils m'ont regardé comme ça, à bout de nerfs, ils ont fait aller, montez dans la voiture, on y va, on va aller voir Batman. Et euh, j'ai quelques souvenirs, quelques brides de souvenirs. Euh, je me rappelle que je suis allé voir aussi, c'était quoi, avec Depardieu et Pierre Richard, mais j'étais tout bébé, quoi. 4-5 ans, je pense. C'est quoi Les Fugitifs ou Les Compères dans les, dans les 84, 85, 86 mais, C'est mes premiers souvenirs cinéma quoi Batman, Les Fugitifs, L'Ours. Mais L'Ours, euh, c'était un choc à l'époque. Hein. Euh, ils sont cassés, ils sont, ils, sont, ils sont un peu pris la tête à faire le film, mais c'était vraiment un choc à l'époque. C'est vraiment, vraiment bien marché, en plus. Mais... Euh... non j'ai pas, vu, j'ai pas vu le film de héros après je réponds à Fab San qui me parle du film héros avec Mickaël Youn et non je l'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de films de Mickaël Youn pour te dire je n'ai vu aucun euh, peut-être que j'ai tort je sais pas après moi je te cache pas quand je vois Michael Youn sur la pochette je me dis c'est pas pour moi je sais que c'est pas mon kiff donc après toi euh... alors peut-être que je devrais aller voir ce, ce film là Les Visiteurs c'est excellent Les Visiteurs trop sous-côté ce film Les Visiteurs euh, avec Clavier et, et Jean Reno, ils sont pas excellents, ces là C'est, ils ont pas, c'est pas le casting parfait. Avec Jacouille et l'autre, là, le, Jean Reno qui fait le putain de Golgotte. Ah, j'ai, le premier est excellent, le premier visiteur. Bon, bah, héros. Ok, bah, j'irai voir. Quoi, c'est pas un, ouais, bon, bah, j'irai voir. Ah oui, mais Yannick rôle putain, mais le grand blond avec une chaussure noire, mais Pierre Richard, mais mais franchement, mais gloire à ce mec, quoi. Pierre Richard, il est énorme. Pierre Richard, c'est un énorme, le Il est plus tout jeune, Pierre Richard. Il doit avoir 85 85 ans, moi. Et le jour, il casse sa casse... pipe, mais le jour férié national en France, quoi. C'est pas possible, quoi. Ce type, il est énorme, quoi, Jean Richard. Euh, on se rend pas compte du mec que c'est quoi, je pense. Euh... Non, non, Lino, Pierre Richard sur côté, non, arrête ton cinéma. Pierre Richard, euh, il est excellent. Euh, moi je trouve que c'est un mec qui est trop sous-estimé, quoi, au contraire. Quoi. Euh... Il a fait tellement de. Super comédien, quoi. Bref. Du respect, euh, donnez du respect un peu à, à pierre Richard. Bon, tout ce qu'il a fait avec.. Euh... Pardieu, les fugitifs, la chèvre, il y en a un troisième, je sais plus lequel. Tout, tout avec Yves Robert, le, toutes les histoires du Grand Blond. Nul Pierre Richard, mais putain les gars, vous avez trop biberonné à Fast and Furious et à, oui, à, à Jacas là. Il est excellent. Qu'as-tu pensé du film La Vie est belle J'ai trouvé ça un peu dégoulinant, je te cache pas. Euh, je trouve ça un peu dégoulinant, là, La Vie est belle. Ça n'est pas marqué. J'ai l'impression de voir.. La liste de Schindler m'a moins bien quoi. Ouais 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 Pierre Richard c'est là. C'est du bas comique mais Kato. mais qu'est-ce que tu me racontes Kanto là. Mais Kanto qu'est-ce que clavier sous côté. Il rigole pas Kanto. Mais les euh, compères. Ah moi je kiffe trop Pierre Richard. Et euh... Amélie Poulain, excellent film, excellent film. Amélie Poulain, je sais pas si tu as bien vu. Par contre, euh, par contre, Jean-Pierre Jeunet, c'est une grande énigme. Ce type, il arrive avec Amélie Poulain, il met, euh, il met en ordre, il met en ordre le, le, le cinéma game français quoi. Ce film qui était inespéré quoi, parce que un film assez une réalisation hyper originale, la musique qui colle, les acteurs qui vont bien. Moi, je me rappelle Amélie Poulain. Je prenais le tram sur On-Up, j'étais étudiant, je me rappelle qu'il y a des inconnus qui avaient entamé une, une discussion dans le tram, des gens qui ne se connaissaient pas, sur Amélie Poulain. Ah, vous avez vu Dan Film Tout le monde en parlait, en fait, ce film. Il a amené une, une fraîcheur sur le cinéma français. Et en plus, il a fait un excellent score. Vraiment euh, super, quoi. Mais Jean-Pierre Genet est trop, trop, trop inconstant, quoi. Il fait Amélie Poulain, et après, il te fait un film moyen, il te fait un film, il te fait un bon film, il va te taper un film avec Danny Boone qui est moyen plus... Trop inconstant ce type quoi. J'ai l'impression que. Très bon réalisateur, mais euh, je pense que pour écrire des histoires, il faut qu'il soit entouré, quoi. Apparemment, le film qu'il a fait sur Netflix, là, Netflix, la là, bug, là, je sais pas quoi, apparemment c'est une catastrophe industrielle. Euh... Moi j'ai pas aimé Alien La Résurrection, quoi. Si j'ai trouvé ça regardable, quoi, mais ça m'a pas. Ça m'a pas marqué plus que ça. Quoi. J'ai trouvé ça un petit peu. Un petit peu. Oh, c'est la fin là, je crois, non? Les gars, salut les garçons, quoi déjà salut les filles? C'était Poupetto. Ce rendez-vous euh, du vendredi soir, okay, il m'a coupé la chic Il m'a coupé l'arme sous le pied. Là. Le salopard de Bon, écoutez, c'était quand? La totale. Jean-Marie Pen. bonsoir. Bonsoir. Saloperie de VV. Joie de ma vengeance, foiré. Fais un Dino. Ouais, Ali, fais pas ton VV. Quand c'est l'heure, c'est l'heure.